0: Hast du das neue Jets-Trikot gesehen? Ja. Wie findest du es?
1: Besser als vorher.
0: Aber irgendwie hat man nicht so eine richtige Meinung dazu, gell?
1: Es ist halt ein Ich finde ich finde den Hype Ich verstehe den Hype nicht. Ja, es ist ein neues Trikot, ist ein bisschen moderner. Ich finde die Farben besser. Ja, und vor allem das schwarze Trikot gefällt mir ganz gut. ne? Sieht da um. so
0: sieh ein bisschen College-mäßig aus fand ich, hatte ich ja auch, hatte ich auch getweetet und habe auch dann, da hat ja auch schon jemand eine, eine, eine Montage erstellt, wo die neben den, neben ein zwei College-Trikots, die halt gen, quasi genauso aussehen, aber äh, ja, es ist halt so dieses neue Design und Nike übernimmt da ja auch immer mehr, eine immer größere Rolle jetzt und das werden wahrscheinlich die nächsten paar Jahre werden mehrere Teams so Future Design, was auch immer äh, haben. Ja, aber
1: die Jets waren, die Jets Jerseys waren wirklich altbacken. Fand das ich. Grün
0: war halt sauhässlich. Das, das ja. alte Jets-Grün fand ich echt nicht schön. Ja.
1: Liebe Grüße an alle Jets-Fans. <lacht>
0: Wir haben nichts Erzähl gegen, gestellt, aber also die alten Jets-Trikots waren echt nicht schön. Also Ich weiß nicht, ob das, ob das, wie das Jets-Fans so sehen. Ich hatte jetzt auf Twitter den Eindruck, dass die meisten jetzt auch nicht unbedingt Jubelsprünge machen, aber halt auch finden, dass es besser ist als vorher. Keine Ahnung. Den einen Helm, den Helm finde ich ganz cool, um, aber also es ist besser als vorher. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen.
1: Ja, definitiv.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke
2: und Christoph Kröger.
1: Die Zeit rennt, Freunde, die Zeit rennt. Die Zeit bis zum NFL-Draft 2019. Wir kümmern uns heute um Tight Ends und Offensive-Line-Spieler und Linebacker. Wir sind wie immer meine Wenigkeit Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir haben schon die Quarterbacks angeguckt und drüber gesprochen. Wir haben schon über Running Backs und Wide Receiver gesprochen. Wer das verpasst hat, sollte auf jeden Fall noch mal reinhören. Das waren die letzten beiden Folgen. Und apropos Folgen, folgt uns gerne auch auf Twitter und Instagram. Da hauen wir nämlich so nach und nach auch die Platzierungen unserer Rankings raus, über die wir jetzt im Podcast nicht so ausführlich gesprochen haben. Zum Beispiel auch Platz 5 bis 6 unserer Running Backs gibt es jetzt bei Instagram schon zu sehen. Solche Geschichten. Und heute, wie gesagt, sprechen wir über die Tight Ends. Da gibt es wieder eine Top 5 bei den Linebackern. Machen wir eine Top 3 aus gewissen Gründen, werden wir nachher noch drüber sprechen. Und Offensive Line, ich meine, wir sagen ja immer, das ist eine ganz wichtige Position im modernen Football. Und trotzdem werden wir sie hier in dieser Analysefolge etwas anders behandeln als die meisten anderen Positionen. Vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher, aber dazu sagen wir später noch was, warum wir das so machen. Vorher machen wir natürlich noch Folgendes.
2: News aus der NFL.
1: Wir sprechen über News. Und <lacht> ich muss so schmunzeln, weil die Themen, die hier stehen, das sind, sind jetzt nicht meine Lieblings-News-Themen. Das haut mich alles nicht vom Hocker, aber es gab diese Woche eine Geschichte, über die viel gesprochen wurde. Rund um die NFL. Deswegen haben wir es mit dabei. Und zwar gab es eine Story rund um die Packers. Klär uns auf.
0: Ja, genau. Also es war natürlich so ein bisschen, wir sind jetzt in der Phase in der NFL, wo der Draft noch zwei Wochen weg ist und da ist ein bisschen im Auge des Sturms. Die Fredency ist jetzt hinter uns, das heißt, es gibt nicht so wahnsinnig viele Stories. und das ist dann natürlich so ja, wie eine Bombe reingeplatzt. Also die meisten von euch werden es irgendwie mitgekriegt haben. Ich hoffe, die meisten haben es auch gelesen oder wenn nicht, dann empfehle ich es euch, das noch zu lesen. Eine sehr, sehr ausführliche Story über die Green Bay Packers über die ganze Dynamik Aaron Rodgers, Mike McCarthy, was da in den letzten Monaten und Jahren schiefgelaufen ist, wieso die so auseinandergedriftet sind, wieso das letztlich auch zu diesem Bruch kam und, und diese Entlassung von McCarthy auch ähm, notwendig war, Erschien bei Bleacher Report die Geschichte, also wirklich sehr sehr lang, sehr ausführlich. Das ist eine Geschichte, würde ich jetzt sagen. Wirklich wo sehr denkt. lang. Ja, deswegen glaube ich also, auch die
1: wenigsten haben es gelesen. <lacht> Deswegen weil, sind
0: wir hier, um es euch zu erklären. Ja, ich hab's, äh, Ich bin
1: ganz ehrlich, ich habe es auch nicht komplett durchgelesen, weil ich glaube, die Hörer wissen mittlerweile, dass ich eher ein visueller und audio, <lacht> ein audiovisueller Typ bin und lange Artikel da schrecke ich immer ein bisschen zurück. Aber ist
0: ja auch, ist auch ungewöhnlich mittlerweile heutzutage. ne? Also es gibt ja echt nicht mehr so viele. Gerade im Sport online äh, gibt es nicht mehr so viele wirklich lange Artikel. Aber das ist tatsächlich dann auch was, wo jemand keine Ahnung, sechs Wochen oder sowas, schätze ich, insgesamt dran gearbeitet hat mit allen Quellen und alles zusammentragen und so weiter und so fort. Ähm, geschrieben hat die Story Tyler Dunn, der selbst mehrere Jahre lang Packers äh, Beatwriter, glaube ich, war, oder Insider, auf jeden Fall in Green Bay auch sehr, sehr gut vernetzt ist, dementsprechend da seine Quellen logischerweise auch hatte und, und die nutzen konnte. Trotzdem muss man natürlich vorausschicken, über alles, bei allem, über das wir jetzt gleich sprechen, ähm, das mit Vorsicht zu genießen. Also, wir reden auch gleich noch über die Quellen und so weiter. Es sind natürlich auch viele anonyme Quellen. Er hat ein paar mit Namen mit dabei. Aber das ist trotzdem, wenn man das liest, immer so ein bisschen im Hinterkopf die, diese kleine Zweiflerstimme haben, wo die sagt so, ja, weiß man nicht, ob das alles so stimmt. Ähm, grundsätzlich greift der Artikel Punkte auf, die, würde ich jetzt sagen, kein Geheimnis sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber an sich sind das ja, dass das Rogers rein sportlich eben, was das Scheme, was das Playcalling angeht, dass er das dahingehend frustriert war von Mike McCarthy, ähm, das ist ja nichts Neues. Also das wusste man ja vorher auch schon. Dass die Packers in der jüngeren Vergangenheit auch so ein bisschen ein Leadership-Problem hatten, ähm, dass Rogers zu häufig im Alleingangsspiele gewinnen musste. Das greift der Titel alles so ein bisschen auf und erzählt es auch noch mal, auch aus der Perspektive von anderen Leuten und, 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 und äh, quasi bekommt da Bestätigung. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. An sich ist das ja kein, keine neue Info. Das wusste man ja.
1: Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die beiden einfach ja. nicht harmonieren. Ja. Wie schlimm es dann letztendlich wirklich hinter den Kulissen war, das wusste man natürlich nicht. Aber dass die nicht unbedingt im Reinen sind und Best Friends sind, das war, glaube ich, für alle offensichtlich.
0: Ja, ganz genau. Und die Geschichte, finde ich, schon hat einen sehr, sehr interessanten chronologischen Ausgangspunkt, weil sie sehr, sehr weit zurückgeht. Ähm, so ein bisschen in die Richtung, und das hatte ich vorher noch nicht gehört, dass Rogers schon im Prinzip von Anfang an so ein bisschen äh, ein bisschen einen Groll hatte gegen Mike McCarthy, weil der ja, damals war McCarthy noch ähm, Offensive Coordinator in San Francisco, damals im Draft eben Alex Smith bevorzugt hat gegenüber Rogers. Also die beiden waren ja zusammen <lacht> im Draft. Alex Smith wurde mit dem ersten Pick gewählt. Rogers ist, ist bis in die Zwanziger runtergefallen. Also äh, so ist ja auch so eine Geschichte, die man schon häufiger mal, die wieder so hochgekocht ist. Hier R. Rogers, dieser Draft-Day-Slide, wie er da sitzt und, und äh, man in seinem Gesicht quasi sieht, wie. Wie es in ihm kocht, so mehr oder weniger. Ähm, so Das ist so ein bisschen der chronologische Ausgangspunkt, und dann natürlich dazu geht es dann gleich da rein: Rogers vergisst nicht, kommt da sehr, ja, sehr nachtragend drüber, sehr, so von wegen, also das ist ja jetzt wirklich schon lange her, dass er ihm das immer noch so ein bisschen vorgehalten hat. Ähm, darüber hinaus eben, was, was ich eben auch schon gerade gesagt hatte, ging ja eben, wie gesagt, auch schon vor einer Weile immer wieder mal rum dass Rogers laut diesem Bericht den Eindruck hatte, dass McCarthy keine, kein sonderlich hohes oder gutes Spielverständnis hat. Ähm, McCarthy eben auf der anderen Seite wollte eigentlich dieses offensive Mastermind sein, war dafür aber halt wohl nicht, einfach nicht gut genug taktisch, footballtaktisch gesehen. Ähm, und wenn man das weiterdenkt, dann war ja in, in der Folge eigentlich so ein Ego-Konflikt mehr oder weniger unvermeidbar. Und das ist so ein bisschen, die zwei Sachen sind so ein bisschen die Wurzel von allem, worauf dann irgendwie alles aufbaut. Ähm, ja, da kann man auch wieder, wenn man einfach nur aufs Tape schaut, McCaffrey, das, das hat man ja gesehen, das haben wir ja auch oft kritisiert, der war einfach nie in der Lage, sein Scheme anzupassen, moderner, flexibler zu machen, vor allem eben mit Rogers auf dem Feld. Als die Packers dann eben offensiv haben die ja über die Jahre einfach Talent verloren, vor allem was die Wide Receiver angeht. Und ich glaube, das ist dann eben, dass McCarthy das nicht konnte, ist eines der zentralen Probleme. Wenn das nicht passiert wäre, dann denke ich auch, dass viele von diesen anderen Problemen, wenn da irgendwie Rogers noch sauer ist, was auch immer, die werden nicht so hochgekocht und die Offense von Mike McCarthy war einfach über die letzten Jahre eine der simpelsten in der NFL. Das muss man einfach so sagen. Echt wenige, wenige Routekombinationen, wenig Anpassungen. Eben wie gesagt einfach sehr, sehr basic, sehr rudimentär. Und der Artikel geht dann in die Richtung, dass er sagt, das hat Rodgers dazu gezwungen, mehr Kontrolle zu übernehmen gewissermaßen. Und diese diese Berichte haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass da ähm, dass Rodgers Playcalls dann im Huddle einfach ignoriert hat oder verändert hat. Ähm, natürlich ganz vorne mit dabei, dieses berühmte Play zu Jared Cook in den Playoffs 2017 gegen die Cowboys, dieser, dieser berühmte Pasta an die Seitlinie, den ja Rogers im Huddle quasi spontan entworfen hat, das Play. Ähm, diese ganzen improvisierten Option Routes, das muss man bei den Packers eben immer wieder dazu sagen, die haben das ja wirklich auch bewusst trainiert, diese, diese Sandlord Plays, also so, 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 so improvisierte Plays quasi, das haben sie im Training echt auch einstudiert in gewisser Weise. Ähm, die haben nicht mehr so funktioniert eben, wie mit diesem alten Receiving-Core, was sie sechs, sieben, acht, neun Jahre davor hatten, wo, wo Aaron Rodgers eben die Receiver, mit den Receivern dieses blinde Verständnis hatte gewissermaßen. Und dann geht der Artikel natürlich noch weiter so in die, in die Tiefe in Richtung, McCarthy war dann bei, bei, bei Meetings nicht mehr dabei und und äh, hat im Endeffekt auch die Autorität nicht mehr gehabt. Da gab es Gerüchte, dass er sich während irgendwelchen Offense-Meetings eine Massage hat geben lassen, all solche komischen Sachen. Wie gesagt, das ist dann sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Jetzt kommt der
1: Kritiker in mir hoch und mhm. fragt, was ist denn jetzt genau die News? Ist das nicht <lacht> vielleicht eine komplette Sommerloch-News? Weil so sieht es für mich ein bisschen aus. Es ist ein bisschen drüge gerade vorm Draft, bevor die richtig heiße Phase kommt und jetzt braucht mhm. man irgendwie eine News und macht da ein ganz großes Ding draus.
0: Also es ist aus Bleacher Report Sicht natürlich, wenn man da so ein bisschen den den medialen Vorhang zurückzieht, ist das natürlich ganz, ganz gezielt ähm, jetzt gepostet. Die Packers haben ja jetzt gerade ihr Training, äh, sind gerade im Training angefangen. Das passt natürlich vom Zeitpunkt her alles unglaublich gut zusammen. Das, das Die ganze diese Aufmerksamkeit ist jetzt auf Green Bay. Neuer Trainer, hier die ganze Dynamik wurde sowieso schon diskutiert und dann bringst du jetzt diesen Artikel raus. Aber Garantiert dir natürlich maximale Bühne erstmal wenn Mike McCarthy
1: jetzt noch Trainer wäre das und ist das jetzt halt, alles ja. rauskommt, dann wäre es für mich wirklich so, wow, krass, okay. Aber der ist weg, Aaron Rodgers ist da, Aaron Rodgers hat einen neuen Coach und wir hoffen alle, dass das besser funktioniert mit den beiden als vorher. Ja. Ja. Ich denke so, ja, so what? Wir wussten, dass die beiden sich nicht gut verstehen. Okay, jetzt ist es wohl noch ein bisschen krasser gewesen, als es alle vermutet haben. Da sind auch unschöne mhm. Dinge passiert im Hintergrund. Ein ähm, paar Aussagen von Aaron Rodgers, die auch ein gutes Stück überheblich und arrogant wirken vielleicht. Aber er ist ja nicht mehr da.
0: Aaron Rodgers ist da, Mike McCarthy nicht. Nächste Saison der steht vor der Tür. Die Frage ist natürlich, wie viel man von dem, was Rodgers Persönlichkeit angeht, glaubt. Also Rodgers kommt ja in dem Bericht teilweise echt sehr, sehr, äh, ja, wie man sagen, egoistisch, nachtragend, wie gesagt, all diese Sachen rüber. Ja. Äh, vor allem auch sein, sein Umgang mit den jungen Wide Receivern kommt in der Story extrem schlecht rüber, Da gibt es eben Berichte, dass er, dass Receiver sich gewissermaßen entscheiden mussten, ob sie äh, McCarthy's Playdesign und, und Play Calls eben folgen oder ob die, ob sie das machen, was Rogers ihnen im Huddle sagt und Rogers quasi, wenn dann einer das nicht macht, was er sagt, dann äh, sofort dann einen Groll gegen den hat und, und äh, ihn ignoriert und solche Geschichten. Auf der anderen Seite muss man dann eben, das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, natürlich dazu sagen, gerade die zwei namentlichen Quellen, Jermichael Finley und Greg Jennings, die beide, ähm, beide Ex-Packers-Spieler, die sind beide schon häufiger öffentlich als Rogers Kritiker in Erscheinung getreten. Und Rogers hat sich ja jetzt auch, ähm, ich habe vorgestern oder gestern dazu geäußert, und hat gesagt, dass ihn eben vor allem stört, dass es immer wieder die beiden sind, die sich dann in so einer in so einer äh, Situation äußern, wenn eben was Negatives über ihn geschrieben wird. Und da hat er auch recht. Ähm, kamen dann auch viele, die, die die eine andere Sichtweise gezeigt haben, ähm, haben ge und, und Rogers quasi den Rücken gestärkt haben. Ansonsten hat Rogers das an sich bisher mit relativ viel Klasse adressiert, fand ich hat auch dazu aufgerufen, dass, dass äh, man sich an die guten Zeiten mit McCarthy erinnern soll und all diese Sachen und und äh, der wohnt ja auch glaube ich noch in Green Bay, hat da Kinder, also dass da jetzt nicht irgendwie Packers Fans äh, anfangen irgendwie die Kinder zu beleidigen oder was auch immer, ähm, was es für mich auf jeden Fall macht und dann kommen wir jetzt wieder in die in die ins aktuelle Tagesgeschehen, ist den Fokus einfach noch stärker auf diese ganze äh, Matt Lafleur Aaron Rodgers Dynamik zu lenken, weil wenn man sich mit Matt LaFleur ein bisschen befasst, dann gilt er für die meisten, die ihn kennen, die mit ihm gearbeitet haben, nicht unbedingt als dieser, dieser natural leader, der jetzt hier einen, der jetzt reinkommt und der ganze Raum ist still, so, in, und, und, und da irgendwie so eine natürliche Autorität hat. Der geringe Altersunterschied zwischen den beiden wurde ja auch schon ein bisschen mal angebracht, ähm, dass Rogers vielleicht ähnliche Situation wieder sagt hier, von wegen, äh, ich habe doch eh viel mehr Ahnung von Football als der. Ähm, umso wichtiger, glaube ich, sind zwei Sachen zum einen, dass es halt, dass die menschlich miteinander gut auskommen, und da ist natürlich eine, eine ganz andere Basis als mit, mit McCarthy, ähm, vor allem aber, weil wenn, so wie ich Rogers einschätze, für ihn ist eben diese sportliche Frage quasi, ist so die, die steht eben ganz im Fokus, und wenn Matt Lefler es schafft, rein taktisch vom Scheme, vom Playcalling her Sachen zu installieren, die zu Rogers passen und die vor allem eben funktionieren, also wenn die Offense vom Scheme her funktioniert, dann glaube ich, wird auch wird auch diese Dynamik im Endeffekt funktionieren. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber für mich ist es für, man darf ja nicht vergessen, Matt LeFleur ist ein, ist ein äh, First Time Headcoach, der hat auch nicht viel, nicht viel Coordinator-Erfahrung, der ähm, ist in einer ganz neuen Rolle bei einer der Traditions-Franchises in der NFL. Ähm, hat sowieso schon diese Situation mit, mit Aaron Rodgers, wo man sich fragt, okay, was ist das, wie, was ist das für ein Typ, wie funktioniert das zusammen, wie funktionieren die im Zusammenspiel? Ist Aaron Rodgers da irgendwie so einer, der einem Coach Probleme bereitet? Und diese Story eben jetzt, finde ich, führt schon noch mal so ein bisschen eine andere Dynamik in diese, in diese, ähm, Beziehung, so, wenn man es von außen betrachtet mit rein. Und du musst es ja auch intern adressieren. Also, das ist ja auch klar. Die werden intern in irgendeiner Art und Weise werden sie darüber sprechen müssen.
1: Also, in meinen Augen ist das, Aaron Rodgers Team. <lacht> und das hat, also, der Artikel bestätigt <lacht> das quasi nur und das, davon bin ich schon vorher ausgegangen, dass Metcalf. Aber,
0: aber dann, aber wenn du das weiterdenkst, ist es dann nicht, oder war es dann nicht, nicht so clever, dass, dass Rodgers bei dieser ganz, bei der ganzen Trainersuche quasi gar nicht, also nicht, dass er die, nach der Trainersuche die Entscheidung trifft, aber, dass er da nicht zumindest konsultiert wurde? Meinst du nicht, es wäre dann für die, wenn wir sagen, es ist Rodgers Team, es wäre nicht besser, wäre vielleicht besser gewesen, wenn man ihm zumindest sagt, hier, wir haben hier mit, wir haben hier uns auf drei Kandidaten festgelegt, sag uns doch mal deinen Input. Ja,
1: aber willst du als als GM zum Beispiel, ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht wollten sie ihm dann auch nicht zu viel Macht geben. Ja, das frei, sondern so. lieber einen, der nicht, also Mike McCarthy stelle ich mir als auch sehr dickköpfigen Coach vor, der dann auch das sagen haben will. Und vielleicht ist Metal Flirt einer, der eher, wie gesagt, glaube ich, habe ich auch schon mal gesagt, eher einer, der vielleicht zum Dialog mit Aaron Rodgers bereit ist. Und ich glaube, das hilft der ganzen Sache dann schon. Das denke weil, ich auch, wenn ja. Du, ganz anderen, du hast ja einen ganz anderen menschlichen Typen jetzt an Bord geholt als vorher mit Mike McCarthy.
0: Das Darf ich auch. weitermachen?
1: Darf ich mit der nächsten <lacht> News fortfahren? Weil das ist auch so ein Quälthema.
0: <lacht> sehr, Augen. sehr ungern. Sehr, sehr ungerne. Möchtest, <lacht> Möchtest du noch weitermachen? Ach so, weil das nächste Thema Okay, ich sehe
1: ich sehe äh, den Punkt und zwar ist es äh, ein Cardinals Thema. Kyler, du hast hier aufgeschrieben Kyler Murray Cardinals Part 2000 nee 25353. <lacht> ähm, also die nächste es gibt ein paar neue paar, paar Neuigkeiten rund um diese Fehde rund um Kyler Murray und den Arizona Cardinals und dem Nummer eins Pick overall.
0: Ja, das wird auch uns, glaube ich, noch wahrscheinlich bis zum Draft in irgendeiner Art und Weise äh, begleiten. Ähm, die Cardinals haben sich jetzt nochmal mit Kyler Murray getroffen, also sie machen im Prinzip alles. Sie haben sich ja, ich weiß, bei der Combine getroffen, dann haben sie äh, sich beim Pro Day, glaube ich, auch mit ihm getroffen, jetzt haben sie ihn auch eingeladen, also ähm, der ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, Mittwoch, meine ich, in Arizona, oder ja, ich glaube Mittwoch. Ähm, das Besondere ist, er ist mit seinem Berater in Arizona, und das ist schon eher ungewöhnlich. Es gibt eine Besonderheit, die man wissen muss, wenn es um den NFL-Draft geht. Das Team, das den nummer 1 pick hat, darf schon einen Vertrag mit einem Spieler aushandeln. Also die Cardinals, wenn die sagen jetzt, wir wir äh, wir haben uns festgelegt, wir nehmen Kyler Murray, dann dürfen sie schon mit ihm über einen, oder mit seinem Berater über einen Vertrag sprechen. Und Murrays Berater, der ja auch Cliff Kingsburys Berater ist, also um das äh, da hinter den, hinter den Kulissen so ein bisschen äh, zu erklären, der war jetzt, oder ist jetzt mit Kyler Murray nach Arizona gegangen, ähm, war wohl nicht direkt bei den Meetings zwischen Murray und den Cardinals-Verantwortlichen dabei, aber er war eben vor Ort. Und ob die jetzt danach noch irgendwie essen waren oder er sich mit, mit Steve Keim, dem GM von Cardinals, getroffen hat, was auch immer, das weiß man logischerweise nicht, ähm, ist bei Kyler Murray natürlich in gewisser Weise spannend, weil ich gehe eigentlich davon aus, wenn den jetzt ein Team irgendwo in der Top 5 draftet, dass die im Vertrag auf einer ähm, No-Baseball-Klausel bestehen. Also, dass das vertraglich festgelegt ist, dass Murray nicht nicht Baseball spielen darf. Ich denke, dass oder könnte mir vorstellen, dass sowas eine, eine Rolle spielt und dann ist das natürlich ein Thema, was jetzt über den Standard Rookie Vertrag hinausgeht. Ähm, dementsprechend kann man das natürlich so interpretieren. Sie wollen schon hier irgendwie so ein bisschen schauen, ob ob die Murray Seite da zustimmen würde. Die andere Seite dann ist, ähm, um wieder das äh, die, schön die beiden Seiten von der ganzen Story komplett zu machen. Josh Rosen war zum Trainingssta Trainingsstart da. Wir haben ja diese Woche die Cardinals äh, Montag ihr, ihr Saisonvorbereitung aufgenommen. Ähm, da kann man auch wieder viel reininterpretieren. Erster Take für mich ist so ein bisschen, wenn Arizona Rosen wirklich traden will, dann würde ich aus Teamsicht nicht das Risiko eingehen, ihn beim Training dabei zu haben. Weil wenn er sich jetzt verletzt, dann kann das natürlich, dann kann das natürlich extrem äh, an Value nach unten gehen. Umgekehrt kann man natürlich genauso gut sagen, wenn die Cardinals Rosen traden wollen, dann müssen sie natürlich nach außen, möglichst lange den Anschein waren, dass sie genau das halt nicht machen wollen. Dementsprechend, man kann da viel reinlesen. Ähm, mm -hmm. Für mich so ein bisschen die, also das Ungewöhnliche ist, oder was man vielleicht wirklich erwähnen sollte, ist eben, dass der Berater mit in Arizona ist und dass es eben auch der gleiche Berater, das wissen vielleicht einige auch schon vorher, dass es der gleiche Berater wie der von Cliff Kingsbury ist. Das heißt, da ist schon so ein bisschen eine Connection da. Man kann da viel draus machen. Sie haben sich ja auch mit Both Sides getroffen. Sie haben sich auch mit Quinn Williams getroffen. Also. Natürlich ähm, haben ja. sie das. Weil, das, genau. man muss sich als Franchise, die den Nummer 1 Pick eben
1: Inner hat, musst du dich mit allen Spielern eigentlich treffen, die dafür in Frage kommen könnten, um sie vernünftig zu evaluieren. Alles andere Ganz wäre genau. fahrlässig. Ganz genau. Ach ja, die NFL braucht die Narrative und in dem Draft. Ja. Du es gibt es gibt ja auch,
0: es gibt ja auch eine, ich weiß nicht, Peter King hat das, ähm, vor ein paar Tagen so ein bisschen mal rausgefloatet. Der Draft wird ja dieses Jahr auf so vielen Networks übertragen wie noch nie vorher. Und mhm. er hat halt so ein bisschen die Theorie, also er hat das auch bewusst so als Theorie, nicht irgendwie, dass er das gehört hätte, aber Peter King ist natürlich unfassbar gut vernetzt. Ähm, er hat das so ein bisschen als Theorie rausgehauen, dass selbst, wenn die Cardinals jetzt schon irgendwie sich mit irgendwem einig wären über einen Trade von Rosen oder sich schon sicher wären, dass sie Kyler Murray nehmen, dass das die NFL dann sehr, sehr großes Interesse daran hätte, dass das natürlich nicht durchsickert. Ja. Weil die wollen, dass der Draft auf den ganzen der, der Witz eben so groß übertragen wie noch nie dieses Jahr in den USA. Dass, und die wollen natürlich, dass da auch viele Leute einschalten. Das ist ja ganz klar. Nicht so wahnsinnig viele Leute werden wahrscheinlich
1: zu den Preseason-Spielen <lacht> einschalten. Aber da steht jetzt der Spielplan fest.
0: Worauf können wir genau. uns freuen? Genau, 1. August geht's los, das Hall of Fame Game findet dann statt. Äh, Broncos Falcons, meine ich, ist das. Ähm, ich schaue eigentlich beim Preseason-Schedule vor allem immer auf Woche 3. Normalerweise ja die ja. Woche, in der die meisten Starter spielen. Wobei auch sicher wieder ein paar Teams ähm, ihre Starter quasi gar nicht einsetzen werden. Ich meine, die Rams haben das unter anderem letztes Jahr so gemacht, haben die Starter so gut wie gar nicht gespielt. Oder sogar gar nicht gespielt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Äh, Woche 3 hat aber ein paar interessante Spiele ähm, Eagles beispielsweise spielen gegen die Ravens, da könnten wir vielleicht Carson Wentz dann wieder sehen, äh, Jets spielen gegen die Saints, also so ein bisschen äh, Le'Veon Bell, Sam Donald das erste Mal bei den Jets, wir haben die Chiefs gegen die 49ers, äh, Colts gegen Bears, die Raiders gegen die Packers, das ist natürlich auch interessant, Antonio Brown dann bei den Raiders ähm, und dann natürlich auch die Teams, finde ich in der Preseason immer spannend, die hoch und Quarterback draften. Also wer im Endeffekt auch immer dann Kyler Murray nimmt, wer Dwayne Haskins nimmt, wahrscheinlich auch wer Drew Locke nimmt, das werden sicher auch die Teams sein, die hey, in Danny der Preseason Jones gehen. zu den
1: Giants an an
0: sechs, habe ich gehört. Mm -hmm. Dann habe äh, ich dann jetzt schon die. mehrfach gelesen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Das, äh, <lacht> ja, das ist das auch verheerend. So ja, also ich habe das, hab das letztens auch mit jemandem auf Twitter davon, wenn wenn die Giants im Endeffekt, selbst wenn sie ihn an 17 nehmen, ähm, wenn die Giants im Endeffekt Odell Beckham gegen Jabril Peppers, Daniel Jones und, und noch einen Pick eingetauscht haben, dann dann aber herzlichen Glückwunsch. Das würde mich nicht überraschen. Das würde mich auch nicht überraschen. Wir haben eine kleine Breaking News. Ach, ich ich habe hab mein gerade, Handy
1: nicht. Ich habe mein Handy nicht parat.
0: Erzähl. Ähm, die Patriots haben einen Tight verpflichtet und verpflichtet, und zwar Austin Seferian Jenkins, dass ist natürlich eine Riesenbaustelle bei den Patriots jetzt ohne Gronk gewesen. Äh, wir hatten <lacht> ist da natürlich ja auch nicht <lacht> ansatzweise <lacht> äh, nicht mal das physische, äh, nicht mal die physischen Voraussetzungen sind ansatzweise gegeben, um äh, Gronk zu ersetzen. Aber nee. <lacht> <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Aber Phil äh, Jenkins gibt ihnen auf jeden Fall eine Receiving-Option ja, auf Tide. Ja. Und der Punkt ist ja immer, das haben wir ja auch schon mehrmals, glaube ich, angesprochen. Können Teams vor dem Draft oder können Teams in den Draft gehen ohne eklatante Baustelle? Und und wäre natürlich bei den Patriots jetzt definitiv eine große Baustelle gewesen. Und jetzt haben sie da zumindest mal äh, eine, eine Option, mit der du mit der du auflaufen kannst. Weil ich habe jetzt in den letzten ich habe ähm, letzten Mock Drafts eigentlich ganz ganz oft am Ende der ersten Runde dann einen Tyland zu den Patriots gesehen. Je nachdem war es dann äh, einer der Iowa Titans oder oder auch oder einer auch äh, der anderen Titans Aber einer so von diesen drei vier Top Titans war dann eigentlich immer Pick 32 zu den Patriots. Hey, was was ist? ja auch dann so ein, logisches, so ein logisches Ding von wegen hier, ah, die brauchen einen End dann gehen wir denen einen End am Ende, wenn wir jetzt davon sprechen, wie die Leute halt ihre Mock-Drafts machen. Und wenn jetzt da einfach schon mal eine Option da ist, also wenn du auf den Kader schaust und da ist jetzt statt eben so gefühlt niemand ist da jetzt auch sind Jenkins, dann sieht man auch schon wieder ein bisschen den Draft anders, finde ich, wenn man auf die Patriots schaut.
1: Aber was für eine Überleitung, oder?
0: Was ja, für eine perfekte Überleitung! Muss sagen.
2: Der NFL Draft.
1: Und zwar zu unseren nächsten Positionen in Sachen Draft. Wir gucken auf die nächsten Spieler, die aus dem College kommen, und äh, du hast es angesprochen. Die Tight Ends sind eine, eine sehr spannende Klasse dieses Jahr, ähm, weil. Du hast sie auch schon beide angesprochen. Es gibt zwei iowa Titans, ja. die wirklich zu den Besten gehören. Aber dahinter ist es dann doch sehr, sehr offen. Ähm, darüber wollen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Wir werden jeder eine Top-5 machen. Und wir fangen wie immer hinten an. Wir wissen
0: beide nicht Also, ich ahne deine Top-3. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also ich glaube, die Namen werden jetzt also, wer sich ein bisschen mit der Klasse schon befasst hat, äh, da sind jetzt keine, glaube ich, nicht die Mega-Überraschungen dabei. Vielleicht auf fünf. Auf fünf habe ich auf jeden Fall eine Überraschung, glaube ich. Aber vielleicht haben wir auch die <lacht> gleiche
1: Überraschung, weil ich gesehen habe, dass du zu ihm getwittert hast. Und ich habe gedacht, verdammt, ich dachte, ich hole da jetzt richtig Kai ja. aus der Kiste. Oder anders gesagt Kahel, Kuyo, Kalani, Michael, Wouthouse Warring aus der Kiste. Das ist Ganz nämlich sein genau. vollständiger Name. Das ist meine Top 5, Kahel, Warring. Ist, ist auch meine Top 5, ja. San Diego State, Thailand, ja, witzig, ich dachte, das wäre wirklich ein, ein Sleeper, also den kaum jemand auf dem Schirm hat, das ist nämlich ein ganz spannender Mann, der kam nicht nur sehr, sehr spät zum, der kam sehr spät zum Football mhm. in seinem Leben, das war so ein richtiges Streberkind, der der früher in der Schule immer als erster gewählt wurde, egal um welche Sportart es ging, könnte ich mir zumindest so vorstellen, weil der war <lacht> gefühlt in jeder anderen Sportart in der Highschool ja. richtig ja, gut, der hat mehrere Sportarten ja. auf einem ganz hohen Niveau gespielt und hat ganz spät erst mit Football angefangen. Und die, diese Unerfahrenheit, finde ich, sieht man bei ihm auch auf Tape. Aber er bringt wirklich alles mit, was du brauchst, um ein guter Zeit in der NFL zu ja. werden. Vor allem die Größe und die Athletik. Und dann läuft er, finde ich, schon sehr, sehr gute Routes. Ähm, kann auch mal einen richtig sauberen Cut laufen. Ich habe sogar einen richtig krassen Double Move gesehen. Mhm. Ähm, also das kann er auch, das hat er drin. Dann finde ich bei ihm ganz spannend, dass er in Bedrängnis fast besser fängt, als wenn er komplett offen ist. Also wenn ja. da Leute an ihm dran rumkleben, also die Körperbeherrschung, die ist wirklich schon herausragend, würde ich fast sagen. Ja. Und wenn er offen ist, dann hat er auch mal ein paar, habe ich auch mal den ein oder anderen etwas äh, leichtfertigen Drop gesehen. Was man bei ihm sagen muss, hat schon ein paar Verletzungen gehabt. Da muss man natürlich ein Auge drauf haben. Äh, und ich habe ihn selten blocken gesehen. Und die Hände finde ich jetzt nicht die aller, allerbesten. Also da merkt man, da finde ich, sieht man diese Unerfahrenheit, dass man, wenn man erst spät zum Football gekommen ist, entweder dass man Tut-Talent oder man muss halt dieses Gefühl erlernen. Aber ich finde, Cahale Waring hat unglaubliches Potenzial. Also wenn man das mal mit einbezieht, wie, wie wenige Jahre er im Vergleich zu anderen Draft Prospects jetzt Football spielt. Ich finde, da sieht man schon sehr viel Positives bei ihm, oder?
0: Ja, ich habe mir was du vorher relativ am Anfang gesagt hattest, ähm, habe ich mir bei ihm auch zuerst zu den ersten Teilsatz aufgeschrieben. Er ist halt noch relativ neu dabei und man sieht's teilweise auch, aber man sieht's nicht ansatzweise so sehr, wie man es erwarten würde, wenn man seinen Background ja, äh, genau kennt. Also erstmal Größe, Athletik, Geschwindigkeit, da bringt er auf jeden mhm. Fall alles mit. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er dass er schon als Blocker überraschend gut ist. Also wenn er wenn er geblockt hat, dass er das schon ähm, überraschend gut gemacht hat und eben was du gesagt hast, die die Qualitäten als Roadrunner, die, finde ich, sieht man halt echt mhm. auch. Und im Endeffekt, wenn wir von Titans sprechen, und wir kommen ja gleich auch noch auf, an, auf andere Kandidaten, in der heutigen NFL, und, und ich finde, dafür ist die ist die Klasse auch echt, echt gut, in der heutigen NFL sind Receiving-Titans natürlich so, haben einen wesentlich höheren Wert als noch vor 10, 12 Jahren. Einfach weil ähm, das Passspiel so viel wichtiger geworden ist und so viel dominanter geworden ist. Also Receiving-Titans einfach Spieler, die mit ihrer Physis, mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrer Größe generell, ähm, Mismatches sein können und es gibt halt und das hat ja Gronk eben auch so großartig gemacht. Es gibt halt nur noch ganz wenige tatsächlich komplette Titans, also die blocken können und die gefährlich als Receiver sind und Gronk war so einer, der haben wir ja letzte Saison noch gesehen, als Blocker unheimlich dominant sein kann, der aber eben auch als Receiver wahnsinnig gefährlich äh, gefährlich ist und ich bei bei äh, Kale warring der ist natürlich jetzt noch nicht ansatzweise auf dem Level, aber ich finde gerade wenn man es auch mit den mit einigen der der Top-Titents in der Klasse vergleicht, sehe ich bei ihm eher das Potenzial, dass er sich zu so einem kompletten Titan entwickeln könnte, als bei einigen der anderen. Und ähm, ja. er hat halt diese diese Beschleunigung eben auch, du hast die Contested Catches angesprochen, das habe ich auch gesehen. Er kann nach dem Catch echt auch Schaden anrichten. Also für mich könnte das so ein bisschen ein Kandidat sein, ähm, der ein bisschen überrascht. Und ich habe den tatsächlich auch im Endeffekt dann als, äh, als Drittrunden-Prospekt eingestuft. So späte dritte Runde da würde ich den, da würde ich den nehmen. Ja, er ist vielleicht noch ein kleines Projekt, aber das ist halt
1: das Ding bei vielen so Vorzeigeathleten. Ähm, er ist halt wirklich dieser, dieser krasse Athlet. Also wenn du den auch siehst, der ist, der kommt, wie der auch aus seinem Stand kommt. Also das ist explosiv, der ist schnell ja. genug dafür, dass er sehr groß und schwer ist im Prinzip. Der, da besteht jede Faser irgendwie aus Muskelmasse bei dem Typen und das wendet er halt, der Unterschied ist dann halt, entweder man wendet es gut an oder halt eben nicht und dafür, dass er erst ein paar Jahre dabei ist, wendet er es gut an. Ich habe auch positive Dinge im Run Blocking gesehen bei ihm, vor allem, dass er da sehr engagiert wirkt. Genau. Ja. Ich finde, da fehlt es ihm so ein bisschen dann manchmal an Technik, also wenn dann ein sehr erfahrener Linebacker zum Beispiel im Second Level auf ihn zukommt, da kann er dann schon mal alt aussehen, ne? Also, wenn da jemand mit mit Klar. Technik ähm, überspielt sozusagen aber wirklich sehr, sehr interessanter interessanter Spieler.
0: Ja, und eben, also gerade bei, also bei bei Warring jetzt, finde ich, eben gerade ist dieses, dass er, wie du gesagt hast, die Athletik hat, dieses alles, aber dass er halt auch willig ist, zu blocken. Und das, ähm, da gibt es auch, äh, aus, aus San Diego gibt's da eben auch Berichte von wegen, dass er da wirklich dran gearbeitet hat, jetzt ganz gezielt am Blocking über die letzte Offseason, dass er sich da auch wirklich verbessern wollte. Und das, glaube ich, ist was, was Teams gefallen wird. Und im Endeffekt, ja. wenn wir so aus der dritten Runde rausgehen, Richtung vierte Runde, da kommt man ja auch dann mehr so ein bisschen in den Bereich, wo du, wo du sagst, das, das, da können wir jetzt jemanden picken, der muss nicht sofort starten, oder den, das ist keiner, den wir jetzt, der so ein sofortiger Impact-Spieler sein muss. Und KL Warring für mich, ähm, also schaut euch den gerne mal an, der ist, der ist echt einer, der könnte so ein bisschen in zwei, drei Jahren als so einer dieser, ja, der ging irgendwie Anfang der vierten Runde und äh, jetzt ist er irgendwie, hat er die ja. viertmeisten receiving Yards unterteilen. Oder Weil irgendwas. er
1: unglaublich viel Allrounder-Qualitäten hat. Ja. Birgt, sage ich jetzt mal. Also, der kann wirklich so ein Three-Down-Tight-End Three werden, der blocken kann und fangen kann. Ja, ja.
0: Mach doch mal deine Top 4.
1: Ich glaube, da haben wir einen Unterschied.
0: Äh, meine Top 4 ist Irv Smith, der Alabama-Tight-End. Ja. Ähm, den hast du, glaube ich, höher wahrscheinlich. Den ne? hab ich auf 3. Ja. Okay. Also, Irv Smith ist für mich so ein bisschen der Tight-End und, und in dieser, Tight dieser Klasse, der ein solider All-around-Spieler werden kann und eigentlich auch schon ist, aber ich glaube nicht, dass er jemals in einem der beiden Bereiche, also Blocking oder, oder Receiving oder in der Fall natürlich im Zusammenspiel, ich? dass er wirklich dominant wird. Aha. Ich sehe in ihm einen guten Receiver, der auch viele Routes, verschiedene Routes gelaufen mhm. ist, der, ähm, der cutten kann, der einen mhm. guten Release hat von der Line of Scrimmage weg, der eine gute Physis mitbringt aber der wo du eben finde ich auch merkst, dass wenn er mal auf einen auf einen guten Coverspieler trifft, also einen guten Cover Linebacker oder Safety, dann hat er auch Probleme sich da zu lösen und das ist so ein bisschen das was für mich Earth Smith im Endeffekt ganz gut beschrieben hat, also dass der dass der Potenzial hat, um alles gut bis überdurchschnittlich zu machen, aber ich sehe halt jetzt nicht die Qualität, dass er dass er wirklich so ein so ein äh, Elite Thailand irgendwie wird. Der hat einen guten Körperschwerpunkt als Blocker. Mhm. Ähm, der. Man, ich habe bei ihm aufgeschrieben. Er weiß, was er tut als Blocker. Äh, also ist da jetzt auch ist da auch durchaus ausgebildet. Also ist tatsächlich auch ein, ein Titan, der, der blocken und ähm, im im Passspiel eine Rolle spielen kann. Mhm. Ähm, genau. Generell habe ich mir bei ihm noch negativ aufgeschrieben, dass er einfach inkonstant ist. Blocking ist auch inkonstant. Ähm, Cuts sind wie gesagt, er kanns, aber es ist auch inkonstant. Und er ist eben nicht dieser krasse Athlet. Und auf die kommen wir dann gleich noch ein bisschen zu sprechen. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, ein bisschen weniger explosiv als jetzt die Top-Titans, finde ich, in der Klasse. Mhm. Und ja, für, also für mich ist er eben ein guter All-Around-Spieler, äh, ein guter all around End. Aber ich glaube nicht, dass er ein dominanter Receiver sein wird oder einer, der, ähm, der jetzt auf dieses Gronk-Level, was das Blocking angeht, kommt. Also ich denke, wie gesagt, der kann wirklich ein guter, der, kann auch, der wird auch schnell starten in der NFL, um, aber ich habe ihn halt jetzt eher so Richtung späte zweite Runde einsortiert.
1: Erf Smith ist bei mir auf Platz drei, weil ich glaube ich seine Route Running und Receiving Fähigkeiten ein bisschen höher gewertet okay. habe als du. Für mich ist er wirklich ein richtig guter Route Runner. Was also ich hab bei mir stehen sieht aus wie ein großer Receiver, der unglaublich schnell aus seinem Stand kommt, ähm, also einen schnellen Release hat. Ich finde ihn schon relativ explosiv. Ich habe bei mir stehen, ist explosiver als schnell. Ähm, also, dass er Wie beschreibt man das? Also, er hat einen schnellen Release. Seine ersten Bewegungen, finde ich, sehr explosiv. Und dann fehlt ihm vielleicht so ein bisschen insgesamt die Geschwindigkeit. Weswegen ja. du, glaube ich, auch meintest, wenn du einen richtig guten Coverline-Backer hattest oder er auf einen guten Cover-Linebacker oder Safety getroffen ist, dass er, wenn er am Anfang nicht direkt durch seine explosiven genau. ersten genau. Schritte die Separation kreiert hat, dass er dann Probleme genau. hatte. Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich finde, dass er sehr, sehr gute Moves drauf hat im Running ähm, und dadurch wirklich unangenehm zu covern ist, weil ja, vielleicht ist er ein bisschen kleiner, aber trotzdem ja immer noch sehr groß. also Ja, gut. Ähm, ähm, und ich finde bei ihm also, ich hatte große Fragezeichen, was was Blocking angeht. Vor allem, äh, wenn er wenn das an der Line passiert. Ähm, mhm, ich der ist besser
0: aus dem Backfield, ja. <lacht> äh,
1: genau, aus dem Backfield oder wenn er mit Schwung ins Second Level geht. Ich habe bei mir stehen, ist im Vorblock ähm, im Laufspiel zum Beispiel viel besser, als wenn er Pass Protection an der Line ja. machen muss. Ja, ja, ja. Ähm, da fehlt ihm dann so ein bisschen die Stärke und die Balance. Also, da haben ihn viele dann auch einfach überrannt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er wirklich als Receiving-Tight-End sehr interessant sein kann.
0: Also wie gesagt, für mich macht der m, nichts wirklich schlecht. Und das ist ja auch eine gute Qualität. Also wenn du einen Prospect hast, das in die NFL kommt, wo du schon sagst, der hat jetzt keine gravierende Schwachstelle oder der ist in irgendwas wirklich schlecht, ähm, dann ist das auf jeden Fall auch was wert. Ich hatte er bei ihm auf jeden so ein, Fall dadurch seine Rolle in irgendeinem Team genau, haben, sei es als Backup. Genau oder als als zweiter Titan, wie auch immer es gibt ja auch es gibt ja auch genug Offenses, die die viel mit zwei Titans, ähm auf dem Feld spielen und der wird mhm. da auch als zweiter Titan eine super Rolle haben eben weil er blocken kann weil du ihn als diesen diesen Edgeback so ein bisschen im Backfield aufstellen kannst und er da als als Lead Blocker auch arbeiten kann weil er auch als und weil er eben als Receiver auch eine Gefahr ist also das ist eine Rolle die ja auch nicht jedes Team aber aber es gibt genug Teams die diese Rolle auch eben in irgendeiner Art und Weise kreativ einsetzen können ähm, wenn wir einfach nur auch an dran denken, wie beispielsweise Kyle Shannon den Fullback einsetzt, das ist ja dann, das wäre dann so ein bisschen das weitergedacht oder in eine andere Rolle so ein bisschen reingepackt. Ähm, für mich war es eben, ich hatte unterm Strich das Gefühl, dass ich oder ich versuche dann bei sowas immer so ein bisschen eine, eine Grenze zu ziehen oder ein bisschen eine Limitierung zu ziehen, wo, wem traue ich wirklich zu, einer der Top-Spieler auf seiner Position zu werden. Und das habe ich bei ihm im Endeffekt halt nicht gesehen. Aber ich habe auch wieder die Titans so ein bisschen in verschiedene Tiers eingeteilt und da ist jetzt die für mich die 3 und die 4 sind einer und die eins und die zwei sind einer. Also da muss man schon auch einen generell einen klaren Cut ziehen.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit und ich glaube, wir haben sie genau umgedreht und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, wie du Jace Sternberger einschätzt, weil der ist bei mir auf vier gelandet, weil mir da halt gewisse Dinge, die mir bei Earth Smith nicht so sehr gefehlt haben, bei ihm gefehlt haben. Jace Sternberger ist der Tight End im College gewesen, der die meisten Yards über 20, nee, die meisten Receptions über 20 Yards mhm. hatte im letzten Jahr, war mhm. nur ein Jahr Starting Tight End für sein Team und ist für mich in den Augen ein sehr guter Receiving Tight End. Aber in anderen Dingen, wenn wir zum Blocking kommen, sehr limitiert. Deswegen ja. würde ich fast zuerst gerne deine Einschätzung hören. Vielleicht habe ich was übersehen. Mich hat er auf jeden Fall nicht so richtig umgehauen. Klar, seine Receiving-Fähigkeiten sind da, hat sehr gute Hände. Auch hier habe ich mir aufgeschrieben, sieht echt aus wie ein großer Wide Receiver eher. Aber dafür habe ich dann im Blocking Dinge gesehen, die mir gar nicht gefallen haben.
0: Er ist ein eindimensionalerer Titan als Earth Smith. Das muss man ganz klar sagen. Also Sternberger, und das ist für mich dann passt auch zu dem, den wir wahrscheinlich beide auf der zwei haben werden. Das ist ein Receiving Titan. Und was das Blocking angeht, hast du recht. Ähm, der hat ja auch ein bisschen eine ne komische Geschichte. Der war zwei Jahre in Kansas und hat da ein, einen Ball gefangen für fünf Yards. Und dann kam er zu Texas hey. A&M, wo er dann, wo, wo er jetzt als Receiver einfach komplett explodiert ist. Ähm, ich finde, der ist zwar kein Long-Speed-Receiver. Also der ist jetzt keiner, der der äh, auf die 40 Yards oder, oder 30 Yards dann auch oder was auch immer der da Verteidigern dann permanent wegläuft aber der ist extrem ja. explosiv fand ich ich finde der ist vom Snap weg Beschleunigung ist extrem gut der hat diese Fähigkeiten dadurch eben auch als vertikaler Receiver weil er schnell schnell ähm, Separation kreieren kann dadurch ist er ja auch diese was du gerade gesagt hast mit den mit den 20 Yards Catches dadurch ist er ja einer dieser vertikalen Tight Ends eben auch gewesen mir haben die Cuts sehr gut gefallen. Der hat extrem oft bei Outbreaking-Routes, also Routes, wo man äh, quasi äh, vertikal läuft und dann Richtung Seitenlinien einen, einen scharfen Cut machen muss. Da hat er ganz, ganz oft äh, bei gewonnen. Die Bewegungen gefallen mir insgesamt gut. Der hat gerade auch im Vergleich zu Smith eben, hat hat Sternberger sehr schnelle Hüften. Der kann sich schnell bewegen. Der löst sich dadurch eben auch ähm, Downfield von seinen Gegenspielern. Ich fand, die die Richtungswechsel sind eben sehr sehr effizient, sehr schnell. Ich sehe halt bei ihm extrem viel Talent, auch als Runner, auch wenn er da noch besser werden muss. Also er ist einfach noch roh, finde ich auch. Ähm, er hat aber halt außerdem, die, wie gesagt, die Explosivität, er kann Defenses überall attackieren damit, er hat extrem gute Hände, der fängt den Ball echt überall weg vom Körper, fällt, äh, fängt abgefälschte Pässe, Contested Catches, bei ihm sieht man auch ganz viele auf Tape, ähm, sehr, sehr viele also Concentration Catches, also wo du wirklich voll fokussiert sein musst auf den Catch, da, da ist er mir ganz, ganz oft aufgefallen und für mich ist es einer, der eben ähm, über die Athletik und das, was ich schon gesehen habe, was er schon auf Tape gezeigt hat, wahnsinnig viel als Receiver mitbringt. Ähm, dadurch auch eben gerade in der in der heutigen NFL ab dem ersten Tag eine gefährliche Waffe sein kann. Und mhm. bei ihm, also ich habe bei ihm den Eindruck, dass du aus ihm noch echt deutlich mehr machen kannst, aus Sternberger. Wenn ich, während ich bei Earl Smith halt so ein bisschen das Gefühl habe, dass da das Limit schon da ist eigentlich. dass wir, also Nicht das Limit, aber dass wir da schon dass da nicht mehr so wahnsinnig viel nach oben passieren wird, während ich bei Jay Sternberger glaube, dass der echt so in, geben wir ihm auch zwei Jahre Tight Ends, brauchen ja sowieso meistens ein bisschen mehr Zeit, wenn sie in die NFL kommen, dass er dann echt auch ein gefährlicher Receiver sein kann. Also die, hm. das Potenzial bei ihm, finde ich, ist halt einfach enorm.
1: Ja, ich sehe halt zu große Fragezeichen, dann, also wenn du ein Receiving Tight End sein willst, dann finde ich, musst du gewisse athletische Voraussetzungen erfüllen und ein gewisses Maß an Geschwindigkeit mitbringen. Und das habe ich bei ihm halt nicht so konstant gesehen auf Tape. Und wenn du das halt nicht mitbringst und als Tight End eben auch Blocking-Aufgaben, sowohl im Running als auch im Passing-Game übernehmen sollst, das habe ich halt bei ihm nicht so wirklich gesehen. Und das waren halt für mich dann die Gründe, ihn hinter Earth Smith zu setzen, weil ich das halt mehr gesehen habe auf Tape. Ähm, ja, also, also aber dir, trotzdem dir, sind sie eng beieinander.
0: Genau, wie gesagt, ist für mich auch eine, eine Gruppe quasi, ich habe die beide so späte, zweite Runde äh, einsortiert. Ähm, wo ich dir voll zustimme, ist, dass Earl Smith wird wahrscheinlich über seine ganze NFL-Karriere immer der komplettere Thailand von den beiden sein. Also, mhm. Jay Sternberger muss man sich halt wirklich eher vorstellen, dass der mal in so einer, ähm, also er ist ein anderer, anderer Körpertyp, aber von der and Rolle halt eher so wie das, was, was Jimmy Graham ist oder Jordan Reed in Washington, dass es wirklich einer ist, mit dem du halt, ja, ständig verletzt oder was man, <lacht> ähm, der, ähm, vor allem eben im, im Slot, finde ich, dann problemlos einmal mit seiner Größe und mit seiner, mit seiner Explosivität vom Snap Snapback gewinnen kann, aber eben auch gleichzeitig Downfield eingesetzt werden kann, als eben vertikaler Receiver bei diesen 10, 15 Yard Out routes Das ist so ein bisschen Sternbergers Spiel und Du hast, wie gesagt, du hast recht. Earth Smith wird immer der komplettere End wahrscheinlich sein. Aber von dem, wie wir jetzt, wenn wir einfach sehen, wie heute in der NFL Titans eingesetzt werden, ähm, sehe ich halt, oder glaube ich, dass Irv Smith einen guten Impact auf deinen Offense haben kann. Sternberger, wenn der sich aber so entwickelt, wie er meiner Meinung nach als Receiver gerade das Potenzial zeigt, kann er halt einen, einen sehr großen Einfluss auch haben, weil er als Receiver so gefährlich werden kann.
1: Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was hinter meiner Top 2 kam, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und auch bei meiner Top 2 bin ich weniger euphorisch als alle anderen. Aber das, ich fange schon mit meiner Top 2 an. Du bist ja, glaube ich, dran, oder?
0: Äh, Ist auch ach, egal. Ich
2: weiß,
1: wir wir haben immer den
0: Überblick. Ich, <lacht> also
1: ich wäre sehr überrascht, wenn du nicht noah Fan auf ja. Platz 2 hast aus ja, Iowa. Den sehen auch viele als Nummer eins Tight End tatsächlich dieses Jahr. Ist mir unerklärlich,
0: ja. ehrlich gesagt. Was sagst du zu Noah Fant? Ähm, ist der Receiver, in der, der Receiving Tight End in dieser Klasse. Ein absolut spektakulärer Athlet. Der ist in einen großen Route Free gelaufen. Der ist als Route Runner eben schon weiter als jetzt Sternberger beispielsweise. Noah Fant kann sich Separation überall verschaffen, der ist explosiv, der hat eben diesen Long-Speed-Jump-Balls, all diese Sachen. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr guter Receiving-Tight-End. Der hat die Hände auch dafür. Man sieht, finde ich, auch die äh, die Explosivität, die Beschleunigung nach dem ja. Catch. Ähm, Fant ist halt ist echt auch einer, der der Yards nach dem Catch produzieren kann. Gute Balance. Das ist einfach ein unglaublich dynamischer Spieler. So ein bisschen das komplette Paket als Receiver. Ich habe mir auch bei ihm aufgeschrieben, dass der ähm, bei Iowa schon als als dieser y ISO, also ein, ein Tight End, der mhm. alleine auf mhm. einer Seite der Formation äh, steht eingesetzt wurde. und Das wird er auch in der NFL machen können. Du kannst ihn auch als unglaublich gefährlichen Big Slot Receiver ähm, aufstellen. Also ist so ein ist auch wieder fällt auch wieder so ein bisschen in die in diese moderne Tight End Kategorie quasi. Aber ist im Vergleich zu Sternberger eben a schon deutlich weiter und b athletisch schon äh, athletisch auf einem ganz anderen Level nochmal. Das sind so die positiven Sachen, denke ich, bei ihm habe ich auch,
1: wo ich so ein bisschen ähm, kurz gezuckt habe, du sagst, er hat die Hände dafür. Ich habe vor allem er was hat Drops, ja. Er hat unerklärliche Drops. Yeah. Mehrere habe ich gesehen. Yeah. Und vor allem in enger Coverage. Wirklich, das sah nicht gut aus. Und wenn, auch hier noch mal, wenn du <lacht> Receiving Titan in der NFL sein willst musst du, den Ball du fangen, ja. musst du den Ball auch <lacht> bei contested catches also bei contested ja. Situationen fangen können und er hat wirklich eine Reihe von unerklärlichen Drops dabei es
0: gibt es gibt immer wieder diese Spieler wo es und ähm, ich ich glaube bei den, bei den Wide Receivers dieses Jahr ist, ist es Hakim Butler ähm, die wo du auf Tape eigentlich siehst dass der gute Hände hat weil er den Ball halt weg vom Körper, wenn der Ball in seinen Rücken geworfen wird, was auch immer, den, den da wirklich so aus der Luft raus rausgreift und, und echt unglaublich mhm. sicher mit mhm. den Händen fängt. Aber dann halt diese Drops kommen, wo du dir einfach denkst, wieso hat der den denn jetzt nicht gefangen? Und das ist dann Oft ist es wirklich eine Konzentrationssache. Das kann immer eine Rolle spielen. Ja, auch ähm, bei einfachen Catches
1: habe ich welche gesehen. Genau. Also. Und
0: da, genau, und da ist es natürlich meistens eine Konzentrationssache. Da denkt er dann schon, was ist mein mein nächster Move? Wo kann ich jetzt hinlaufen? Und dann äh, den Ball muss man halt vorher fangen. Ähm, aber es es ist auf tape da. Ich habe es mir auch bei meinen negativen äh, Punkten aufgeschrieben. drop vor allem haben die sich über seine College-Karriere insgesamt erstreckt. Also ist jetzt nicht nur was, was, was irgendwie so mal nur für ein paar Spieler passiert ist. Ähm, ja, ist, finde ich, wahnsinnig schwer zu erklären. Drops sind auch was, was von von Jahr zu Jahr unglaublich inkonstant bei den allermeisten mhm. Spielern ist, wenn wir auf die NFL schauen. Also da ist, da gibt es Spieler, die, die in einem Jahr eine Dropquote von irgendwie 12% haben und im nächsten Jahr nur noch 3%. Also es ist, man muss es erwähnen. Es ist nicht mein erstes Kriterium, aber man muss es erwähnen, weil, wie du gesagt hast, es fällt halt häufiger auf. Ähm, für mich hat er trotzdem eben insgesamt, ähm, hat nur Fant halt gezeigt, dass er den Ball halt eigentlich schon sehr sicher fangen kann. Nur er hat er halt diese Jobs. Ja, Ich habe
1: halt bei ihm, deswegen ist er bei mir auch weit zum Beispiel vor einem Jay Sternberger, wo ich mhm. eben gesagt habe, als Receiving Tight End auch hier, du brauchst irgendwie ein gewisses Maß an Athletik und Geschwindigkeit in meinen Augen. Und das hat Noah Fent auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wie du schon gesagt hast, eine Mismatch-Waffe. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Also, wenn denen ein Team zu fassen bekommt, die den richtig einsetzt. Ich habe oft äh, Vergleiche zu Eric Ebron gelesen, mhm. finde ich gar nicht so schlecht, weil auch der hat ab ja. und zu mal leichte Drop-Probleme. Ja. <lacht> ähm, auch ja. der, und auch der ist kein Blocker. Genau, aber bei Noah Fans sagen alle. Mh, Blockt nicht gut. Ich habe tatsächlich gute Ansätze gesehen, nur unfassbar inkonstant. Also es gab hm. richtig gute Blocks, wo ich gesagt habe: Jo, du hast ja, ja die ja körperlichen ja. Voraussetzungen dafür. Es ist vielleicht dann ja. nur eine Frage der Technik. Und dann habe ich Blocks gesehen, wo ich dachte: Hu,
0: das, äh, das kannst du ja, so nicht machen. Ja. Ich, ich glaube, ähm, zum Teil ist es bei ihm auch ein, ist es ein Power problem auch. Also er hat halt nicht die, nicht die physische Power, also dieses, dass er so, so man sagt, ankern kann, also sich so einem, einem Rusher auch standhalten kann. Oder auch mal einen 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 outside Linebacker wegschiebt von einem Runplay. Ich finde, das sieht man halt nicht so oft bei ihm. Relativ ich, dünne Ärmchen auch für einen Teil, der Ja, ja. Ich finde, also und das, das war auch mein Eindruck. Er hat generell nicht die nicht die einfach nicht die physische Kraft. Was du natürlich, also nichts kannst du der NFL leichter lernen, als als äh, ein paar Kilo Muskelmasse draufzupacken, wenn wenn das das Problem ist.
1: Sieben Bench Presses weniger als DK Metcalf. Kleiner ja. Fakt an dieser Stelle. Aber lass uns über die Top 1 sprechen. Ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, was habe ich noch mal genau gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, es gibt in dieser Folge einen Spieler, den ich wirklich äh, als Überspieler ja, in ja, seiner genau. Klasse bezeichnen würde. Und das genau. ist TJ Hawkinson, auch ja. aus Iowa. Ist für mich Also, ich habe noch nicht ähm, alle Positionen durch. Mir fehlen zum Beispiel, ich habe noch so gut wie keine Safeties gesehen. Ich habe relativ wenig Interior-D-Line-Spieler gesehen. Es gibt sehr wenig Spieler dieses Jahr. Gut, dieses Jahr, aus meiner Sicht, ich gucke mir deutlich mehr Spieler an, als ich privat quasi die Jahre davor gemacht habe. Trotzdem gibt es für mich ganz wenig Spieler, die ich wirklich ohne Bedenken picken würde, wenn ich hm. diese Position brauche. Nick Bosa, und and Williams, über die sprechen wir nächste Woche, sind für mich zwei, die, mhm. wo ich wirklich Ich glaube, ich habe dir auch einmal geschrieben, das bringt gar nichts, das Tape anzugucken. Das bringt nicht <lacht> einfach, das ist einfach so gut. Und TJ Hawkinson kommt schon wirklich für mich in diese Kategorie, weil ja. das ist schon jetzt ein richtig gutes Gesamtpaket. Das, was wir eben vielleicht über andere gesagt haben, die könnten in der NFL ein richtig gutes Gesamtpaket sein. Bei ihm bin ich mir relativ sicher, das wird er definitiv, weil er jetzt schon ein ein unglaubliches, eine unglaubliche Bandbreite an, an Skills mitbringt, die du einfach brauchst. Dazu ist er ein richtig guter Athlet, ist ein Tier im Blocking, habe ich geschrieben. Also, wenn der <lacht> seine, Geg äh, seine Hände an den Gegner bekommt, ja. unfassbar. Was der teilweise mit gestandenen Edge-Rushern anstellt, habe ich wirklich äh, selten gesehen. Und auch after the catch wird er zum Tier. Der hat ganz, ganz viel Power. Dazu finde ich dafür, dass er, man stellt ihn sich jetzt so als Blocking Tight End vor. Dafür hat er ein richtig gutes Route Running und mhm. sehr, sehr gute Hände. Ball Security habe ich, na, ich bleib erstmal beim Positiven. Also diese Sachen, wenn du dir vorstellst, das ist so ein Tier im Blocking after the catch und dann kannst du auch noch vernünftige Routes laufen und hast richtig gute Hände. Das sind für mich schon einfach so wichtige Kriterien für einen Tight End. Äh, tja, was soll ich da sagen? Also für mich mit Abstand der Nummer eins Tight End dieser Klasse. Es gibt natürlich ein paar negative Punkte, aber da kannst du gern auch was zu sagen.
0: Also ja, ist auf jeden Fall der kompletteste Tight End, überhaupt keine Frage. Ähm wie du jetzt du hast es gerade so schön äh, so schön aufgebaut, dass man jetzt irgendwie den als Blocking teil dann sieht, aber und da, das ist halt genau der Punkt. Also der hat als Receiver ähm, hat T.J. Hawkinson mehr Yards pro Target und mehr Yards pro Catch als beispielsweise eben Noah Fant, über den wir jetzt gerade als, als Receiver gesprochen haben. Der findet vertikal den Ball unheimlich gut und passt seine Route dann auch an, wenn der Ball nicht genau dahin kommt, wo er vielleicht hinkommen sollte. Der hat Hockenson ähm, hat mehr Yards pro gelaufene Route als Fant, als Sternberger. Der hat einen der niedrigsten Dropquoten unter den ganzen Thailands in dieser Jahr, dieses Jahr im Draft. Ähm, der war unheimlich produktiv, auch im Slot. Und dann eben kommt es dazu, dass er ein wahnsinnig guter Blocker ist. Ich habe auch ein paar Ausschnitte davon auf Twitter gepostet, wo er wirklich, ja. wie du sagst, Outside-Linebacker ähm, oder Linebacker, wie auch immer, durch die Gegend schiebt, da echt sechs, sieben Yards von der Line of Scrimmage wegschiebt. Ja, ähm, das schiebt man ihm halt echt. Genau, wirklich. Und äh, das kann er halt eben, wo wir jetzt vorhin bei bei Earl Smith gesagt haben, der ist vor allem gut, wenn du ihn immer aus dem Backfield einsetzt. Ähm, Hawkinson kann das als Inline-Blocker, also wenn er an der Line of Scrimmage mhm, steht mhm. und eben auch als Lead-Blocker. Also er kann tatsächlich beides. Ja. Und da sind seine Hände, finde ich, sind wahnsinnig gut platziert, wenn er blockt. Die Füße sind dann extrem aktiv. Er hat einen guten Körperschwerpunkt, er attackiert eben von unten heraus dann als Blocker. Hat mir da wahnsinnig gut gefallen. Und wenn man das dann, es gab ein paar Tapes, wo er wirklich in dem einen im einen Snap einen Gegenspieler drei Yards von der Line of Scrimmage wegblockt und im nächsten dann einen 20-Yard-Pass fängt. Und das ja, das genau. ist halt TJ Hawkinson. Und das ist das, oh, was ihn das eben ist, ausmacht. Ja. Das ist dieser komplette teil End Team Und das ist genau das, äh, genau das was du sehen willst. Hände, habe ich ja schon gesagt, er hat kaum Drops. Ist auch einer, der den Ball unheimlich sicher weg vom Körper fangen kann, auch wenn der Pass ein bisschen ungenau kommt. Also ich habe mir bei ihm, ich habe ihn aktuell, ich habe jetzt mein, mein uh, Big Board noch nicht, Komplett natürlich, mir fehlen auch noch ein paar Secondary-Spieler vor allem, aber ich sehe ihn im Moment in meiner Top 15 und ich glaube auch nicht, dass er da noch rausfällt. Äh, negativ, ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> er ist jetzt nicht der, er hat jetzt nicht die schärfsten Routes, also ich finde manchmal so, wenn er in seine ja. Routes geht, ist es so ein bisschen, ja. äh, so ein bisschen lethargisch, ist jetzt übertrieben, aber ja, so ein bisschen nicht, der Explosivste einfach. Er, hat auch, er kommt auch sagen.
1: lethargisch aus seinem Stand, das habe ich bei ja, mir auch genau, Er ist sehr genau. aufrecht, ähm, wenn er als Receiver ja. aufgestellt ist, dadurch braucht er ein bisschen. Aber mein Gott, ein Rob Gronkowski äh, <lacht> kam, ist auch losgefahren wie ein, wie ein Trigger. Das stimmt, ne? Das ähm, stimmt. <lacht> und hat trotzdem irgendwie Also gut, ich will die beiden nicht vergleichen, ist dann doch noch Nein, ein bisschen nee, was anderes. Aber er ist quasi ist, ja. die die kleinere frischere Version eines eines Gronkowski's
0: ja und Gronk und gerade wenn man das im Vergleich sieht Gronk da das denke ich wird auch auf Hockensin zukommen der wird noch mehr Muskelmasse draufpacken müssen also Gronk war ja schon auch noch mal eine, eine andere Kategorie was das angeht um eben auch in der NFL so ein guter Blocker zu sein das wird sicher noch dann auch dazukommen. Mhm. ich habe mir noch einen negativen Punkt aufgeschrieben dass er dass ich äh, bei doch einigen Blocks ist mir das aufgefallen, dass er den Kopf zu früh runternimmt nimmt ja. und dann einen Block oh. auch mal verfehlt. Also, also dann <lacht> im ja. freien Raum halt einfach an dem an, dem, an seinem Ziel quasi vorbeigeht. Also so ein bisschen ja, ja, oder Kopf also zu früh runter. Hast und, du diese komischen
1: Cut-Blocks gesehen, die er teilweise ja, versucht hat, ja. wo er den Cut-Block ansetzt und der Spieler ist schon und einfach, einfach wieder daneben geht. Ja.
0: ja genau. Also das, das da wird er noch so ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber grundsätzlich ist das wirklich ein ähm, Spieler und, und Titans werden ja oft werden ja oft nicht ganz so hoch gedraftet, aber den sehe ich eigentlich schon auch, dass der in der Top-15 weggehen wird. Ja, das Witzige finde ich
1: bei ihm, alle Sachen, die ich mir als negativ aufgeschrieben habe, sind eigentlich technischer Natur und können, glaube ich, mit gutem Coaching in den Griff bekommen.
0: Denke ich, denk ich auch. Also, also ich auch, ja.
1: Ball Security zum Beispiel, After the Catch, ähm, wo du denkst, du musst eigentlich den Ball anders und besser greifen, aber das ist auch relativ schnell behoben, ähm, glaube ich zumindest. Und dann halt, wie du schon gesagt hast, ähm, das mit dem mit dem Release und so, da kannst du ein bisschen was machen. Ja, mit den Blocks ja. kannst du was machen. Dann hat er ein bisschen gegen Speedrusher ein bisschen Probleme, dass ihn die ihn wirklich außen überholen, ähm, was eigentlich nicht das Problem sein sollte. Ja und äh, Muskelmasse ein bisschen draufpacken. Ich habe gerade noch mal geguckt. Nur 17 Presses,
0: Hat er die mit einer Hand gemacht oder? <lacht> ich weiß gar nicht. Also, ja, das der kommt ist mir, da, ich finde, äh, also für den vor. für den Titan finde ich sieht er auch so ein bisschen schlaksig noch aus. Und wie gesagt, aber das ist also wenn Hawkinson jetzt in die NFL kommt zu seinem Team, das dauert in der NFL nicht lange. NFL wage Program und dann bist du da in ein paar Monaten sieht der auch ganz anders aus.
1: Das waren unsere Top 5. Und wir haben tatsächlich die, komplett die gleichen Top 5. Ne? Nur eine kleine Änderung, ja. ein kleiner ja. Ja, noch Unterschied. Ein, zwei andere Kandidaten. Also, ich war sagen. so enttäuscht von vielen anderen. Ähm, mm, war dann so froh, ähnlich. noch äh, K.L. Warring gesehen zu haben, dass ich noch einen würdigen Top-5-Spieler habe. Ja. Ähm, wen hast du dir denn noch Also, ich muss jetzt nicht unbedingt noch über einen sprechen. Ich finde einen also, noch ganz
0: interessant, aber Also, es gibt noch so ein paar, die wahrscheinlich auch irgendwo so in diesen Mid-Rounds gehen werden. Ich schätze, Dawson Knox von Ole Miss fällt da äh, mit rein. Der hat ja, in dieser das. Ole Miss Offense, die Ole Miss Offense ist halt echt schwierig. Da gibt's die drei wirklich guten Receiver und einen nicht so guten Quarterback. Und da hat ja, er halt jetzt nicht Targets so eine, gehabt. Genau, genau, er hat einfach eine relativ kleine Rolle gehabt. Trotzdem glaube ich, dass bei ihm das Potenzial da ist. Der war dann auch mit seinen, wenn er mal einen Ball bekommen hat, hat er fast 19 Yards pro Catch ja, ja. letztes Jahr gehabt. Ähm, der ist explosiv, der hat gute Hände von dem, was man sieht und eben er hat auch die Athletik. Deswegen ist das Receiving, ist, ist das Receiving-Potenzial auf jeden Fall da und er ist auch ein Talent, der als Blocker aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist. Also da ist, glaube ich, das Potenzial da, dass so ein, dass er so ein All Around Talent werden kann. Aber ich habe ihn halt jetzt eben weil ich finde, er ist halt noch nicht so weit oder vielleicht auch hat er nicht, nicht ganz das Ceiling wie ein K.L. Warring, deswegen habe ich Dawson Knox dann halt nicht in meiner Top 5. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar andere, Caden Smith von Stanford beispielsweise, Caleb Wilson von UCLA, der, ähm, ich glaube, früher sogar Quarterback war und dann auch Receiver. Der ist wahrscheinlich ein, ein reiner receiving teil wird es auch in der NFL nichts anderes sein, hat sehr, sehr gute Hände. Ähm, hat, ich glaube, zusammen mit Irv zusammen die meisten Yards nach dem Catch dieses Jahr in der Titan-Klasse gehabt, aber ist halt athletisch einfach nicht auf dem Level, was man sich dann erhoffen würde, also was, was Agilität, Balance angeht, Explosivität, der ist äh, auf jeden Fall oder auf keinen Fall ein Blocker und dann für mich als Receiver einfach noch einfach noch zu roh. Ähm, und da in die Richtung gibt es dann ein paar Kandidaten. Also, also
1: Caleb Wilson war das gerade, ne? Über die du Caleb Wilson, hast. Ja, genau, genau, Caleb Wilson.
0: genau. Um, ich Für mich ist es halt, und das spiegelt das ja jetzt auch wieder, dass wir beide im Prinzip die gleichen Namen nur in leicht unterschiedlicher Ordnung haben. Also für mich ist es eben, Hawkinson und Fans sind, sind die die klare Top, das Top-Duo und Hawkinson nochmal klar vor Fan und dann hast du Sternberger und Irv Smith, in welcher Reihenfolge halt auch immer. Also die Gruppe danach und dann sehe ich eben Cahill Warring als den, die Gruppe danach gewissermaßen alleine und dann kommst du halt echt in diese, ja, wo ich dann halt sag, da reden wir dann halt echt auch schon von den, den Mid- und dann relativ schnell auch den Late-Rounds, ähm, was die Titans angeht.
1: Dann lass uns zu den Offensive-Line-Spielern kommen. Die werden ja meistens unterteilt in Tackles, in Offensive-Tackles und Interior-Line-Spieler, Guards und Center. Weil du als Center aus dem College eigentlich auch in der Lage sein solltest, Guard zu spielen. Und mhm. umgekehrt, glaube ich, auch. So, was machen wir mit der O-Line? Da haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt.
0: Ja, Offensive Line ist für mich mit Abstand die schwierigste Position, was das Scouten, Bewerten angeht. Mhm. Wir haben im Endeffekt haben wir, glaube ich, jetzt beide kein finales Ranking erstellt Nein. für die Folge. Ich habe, ähm, ich habe eine grobe Idee, wie ich sie ranken werde, oder ich weiß, ich weiß es schon ungefähr, wie ich sie ranken werde. Aber es ist sehr im Fluss und es ist im Endeffekt eben auch ein bisschen die Frage, was du Vorzugs bei der Offensive Line und ich habe da mal ein paar ja, und Faktoren wie du einfach spielst, aufgeschrieben. Oder? Genau, genau, ganz genau. Was du als Team auch machst und und ähm, ich habe ein paar Faktoren einfach mal aufgeschrieben, um so ein bisschen, ja, vielleicht auch eine Hilfestellung, wenn man sich selber mal die o anschauen will. Also für mich ist eigentlich immer Technik über Power. Also Technik ist, es äh, muss natürlich eine Baseline an ein Physis, an Power muss da sein, ganz klar. Ansonsten kannst du nicht bestehen, aber Technik ist, äh, geht darüber hinaus oder ist, ist, äh, ist für mich wichtiger, für mich ist Pass-Blocking wichtiger als Run-Blocking. Ich glaub, wer den Podcast hört, der hm. wundert sich ja, da nicht oder nicht drüber. Ähm, genau, Wichtige, vielleicht die wichtigste Eigenschaft, Balance. Wie gut ist er auf seinen Füßen? Kann er sich ähm, kann er sich schnell bewegen? Findet er schnell wieder seinen Anker, sagt man dann im, im Englischen? Also ist er schnell wieder äh, sicher auf seinen Füßen gewissermaßen? Kann er mit seinen Händen gut umgehen? Kann er ähm, pass die, die Arme von pass kontrollieren? Kann er pass mit seinen Händen und Armen kontrollieren? Wie reagiert er auf verschiedene pass -Rush moves Wie beweglich ist er? Das sind so ein paar, ähm, ja, finde ich, zentrale Eigenschaften für die Offensive Line. Und dann gibt's dieses Jahr, und das ist eine, eine gute Nachricht, dass es gibt. Es ist eine relativ, fand ich, eine relativ gut besetzte ähm, O-Line-Klasse. Also der der Need, da sprechen wir ja immer drüber eigentlich, der Need in der NFL für, äh, für Offensive Line-Men. Und, und die der Bedarf ist einfach riesig auch dieses Jahr wieder, eigentlich jedes Jahr, weil es eigentlich nicht genug Offensive Linemen für die für die 32 Teams gibt. Ähm, in meinen Augen ist es dieses Jahr eine der besten O-Line-Klassen, an die ich mich jetzt so in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann. Wenn wir jetzt einfach mal Pre-Draft sprechen. Mhm. Ich glaube, man kann echt noch sehr gute Qualität in der zweiten Runde bekommen. Und das war die letzten Jahre längst nicht immer so. Ähm, ich habe mir, ich glaube, zwölf ich glaube, Spieler habe ich mir aufgeschrieben, die die in den ersten zwei Runden gehen könnten, wo ich kein Problem damit hätte. Ähm, ja. Ich glaube acht, acht, allein in der ersten Runde. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Klasse. Und ähm, genau, vielleicht willst du einfach mal so deine zwei, drei, die du jetzt, die dir ja. besonders gut gefallen haben, und dann kann ich ja, kann ich ergänzen.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich zum Beispiel traue mir nicht, zu ein Offensive Line Spieler Ranking zu machen, weil ich ist ganz schwierig finde, die auch einzuschätzen anhand von diesen Fernsehbilder-Tapes, die zu schauen. Ähm, aber da muss ich auch dazu sagen, ich habe mir jetzt nicht wahnsinnig viele angeguckt, du hast dir deutlich mehr angeguckt als ich. Ähm, aber alle, die ich gesehen habe, eigentlich, habe ich gesagt, ja, das, das sieht wirklich gut aus. <lacht> da gibt es wirklich wenig zu kritisieren. Ähm, und das unterstreicht ja nur das, was du gesagt hast, dass wirklich viele früh gehen können. Ähm, ich habe wirklich zwei. Sagen wir drei, die ich sehr interessant fände, finde. Das sind zwei Tackles und ein Interior-Line-Spieler. Die zwei mhm. Tackles, ähm, ich fange mal mit Jonah Williams an, aus Alabama. Mhm. Fand ich wirklich, ähm, ich wirklich, spielt unglaublich, ich weiß nicht, ob man das bei einem O-Liner sagen kann, clever. Ähm, hat ja, eine sehr, sehr gute Fall, ja. Technik. Ähm, das ist halt einer, der ist ein bisschen klein vielleicht und auch, bringt nicht diese diese Masse unbedingt mit, wie man sie vielleicht von einem perfek perfekten Tackle-Prospect sehen will. Und dafür spielt er das halt richtig gut. Mit kommt sehr über Technik. Deswegen glaube ich gefällt er dir auch ähm, mhm. ganz gut. Ähm, ich habe mir einige Stichpunkte hier aufgeschrieben. Sowas wie Pull-Blocking, da finde ich ihn super stark. Dann sieht er ganz ganz großartig aus, wenn er wirklich mit komplizierten Stunts, Also wir haben ja oft über die verschiedenen Stunt-Blitzes gesprochen, die sich so eine Defense überlegt, da sieht er irgendwie immer super gut aus, also er spielt sehr intelligent einfach grundsätzlich ja. und kann dann auch im Run-Game, obwohl er vielleicht nicht die Power hat wie zum Beispiel den, den ich ähm, auch noch gleich noch ähm, auf dem Zettel habe, kann er auch mal so einen D-Liner oder einen Linebacker übers Feld schieben, ähm, wo er halt dann Probleme bekommt, sind gegen Gegenspieler, die sehr lange Arme haben. Da verliert er dann auch mhm. gerne mal schnell die Balance. Und das war auch das erste Spiel, was ich von ihm gesehen habe, das College-Finale. Ähm, war mhm. hoch angepriesen und hat wirklich nicht gut gespielt. Sah da wirklich nicht gut aus und den Rest der Saison schon. Und hatte es da halt mal mit einem potenziellen First-Rounder, in der Clemson d zu tun, über die wir nächste Woche auch noch sprechen werden. Das hat mir so ein bisschen Sorgen bereitet bei Jonah Williams.
0: Ähm, das Gut, dass du das mit den Armen angesprochen hast. Das hätte ich nämlich jetzt sonst auch noch angesprochen. Es gibt ja auch Leute, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, auch von von renommierten Draft-Experten äh, Draft in den USA. Es gibt da jetzt echt einige, die ihn auch auf Guard sich vorstellen könnten, weil er eben vergleichsweise kurze Arme hat und die Sorge ist eben um das so ein bisschen auch in Zusammenhang zu bringen. Die Sorge ist eben, dass wenn du einen Pass hast, der eben lange Arme hat, dass der gegen Williams halt schnell gewinnen kann. Also dass er schnell seine lange seine längeren Arme halt an Williams ranbekommt und ihn dadurch halt kontrollieren kann. Also so funktioniert er dann einfach die die äh, der Bewegungsablauf gewissermaßen und dass Williams da dann nicht rauskommt und du dann und das hat man auch das sieht man auch ab und zu mal auf Tape, aber es hält sich echt in Grenzen und warum hält sich es in Grenzen? weil Williams selbst extrem gut mit seinen Händen arbeitet. Er hat eine, an sich hat er eine sehr, sehr gute Balance. Und wenn, ähm, wenn ein Spieler mit mit längeren Armen eben gegen ihn spielt, dann ist er extrem gut darin, wenn der versucht, eben diese langen Arme einzusetzen, mit seinen eigenen Händen dagegen zu arbeiten und die wegzuschlagen gewissermaßen einfach. gibt auch genug Beispiele von von Offensive Tackles, die eine ähnlich lange Arme wie Jonah Williams haben. Ähm, Joe Thomas allen voran, Joe Staley auch, Dwayne Brown fällt auch, fällt auch ungefähr in diese Kategorie. Also, das ist kein, das ist nichts, was, was dich automatisch nicht als, äh, oder was automatisch verhindert, dass du ein sehr guter Tackle werden kannst. Der hat über die letzten zwei Jahre zusammen zwölf Quarterback Pressures, äh, beziehungsweise letztes Jahr zwölf Quarterback Pressures und über die letzten beiden Jahre zusammen, es waren über 800 Pass Blocking Snaps bei ihm einen Sack zugelassen. Das ist, wie du gesagt hast, technisch ist der wahnsinnig gut. Der galt eigentlich auch mal, meine ich mich zu erinnern, so im Januar als ein sicherer Top 5. Pick, wie halt so der Draft läuft, ist er jetzt wieder so ein bisschen mal zurückgerutscht. Ich habe den immer noch als top ten spieler in dieser Draft-Klasse und ich äh, bin auch eigentlich davon überzeugt, dass der auch auf Tackle in der NFL sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut sein kann.
1: Dann habe ich noch einen anderen Tackle hier stehen aus Florida, Joan Taylor. Mhm. Finde ich, ist ein ganz anderer Typ, wenn man ja, die ja, beiden. Krasse äh, Gegenteil eigentlich. Krasse Gegenteil. Also ich habe der erste, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, den ich dann auch gleich so aufgeschrieben habe ist eine menschliche Mauer. Der Typ ist ein <lacht> Schrank, ja. eine Schrankwand. Der kommt wirklich sehr über Kraft und Power. Finde mhm. ich, ist als Tackle, könnte ich mir vorstellen, für viele, die jetzt auch so ein Zone, Zone auf so Zone Blocking setzen, vielleicht nicht mobil genug und ist dadurch dann auch gegen, zum Beispiel gegen schnelle Bewegung also schnelle Spin-Moves und so weiter, habe ich auch gesehen, so ein bisschen anfällig. Aber trotzdem, Jawan Taylor bringt halt ganz viel mit. Also alleine alleine die Größe und die Power, die er mitbringt, ja, ist ja. schon sehr entscheidend. Aber du hast ja jetzt
0: gesagt, Technik über Power. Wie siehst du denn die Technik bei ihm? Ähm, ich Also ich tue mich ein Bisschen schwerer mit ihm, mit Jovan Taylor. Ich habe ihn immer noch auch in, mein, in der ersten Runde und auch in der Top 20 und auch in meiner Top 3. Aber er ist nicht mein Nummer 2-Tackle. Äh, in der ich Top, glaube, drei, das, unter Top 3, aber unter den tackles, Unter, unter tackles. genau, okay. ja, genau. Ähm, ich habe mir bei ihm vor allem eben aufgeschrieben, wie du gesagt hast, physisches Monster. Absolut. Er hat auch echt eine krasse Athletik für sein, für sein Gewicht und seine Größe und der zerstört im Run Game eben einfach alles. Der hat da genau. eine wahnsinnige, wahnsinnige Power. Der hat auch diese langen Arme, also der kann da problemlos äh, alles wegschieben, was da vorhin kommt. Ist in Pass Protection nicht, finde ich, nicht ganz auf dem Level und eben auch, also wenn wir eben von diesen kleineren Details sprechen, also gerade was, was Jonah Williams halt mit seinen Händen und mit seiner Balance schon so gut macht, da finde ich ist er ja Javon Taylor voraus. Ich sehe Javon Taylor trotzdem als einen der eine Offensive Line Direkt verbessert und ich glaube auch, dass der hochgepickt werden wird. Ich denke, dass der mhm. Top 12 irgendwas in der Richtung ähm, gehen wird. Vielleicht, ich habe ihn, ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten, äh, meinen ersten Mockdraft heute fertig gemacht und eingereicht, der wahrscheinlich jetzt schon online ist, wenn ihr die Folge hört. Und da habe ich Joan Taylor zu den Jaguars an, weiß gar nicht, wo die picken, sieben, glaube ich, sieben oder acht. Ähm, nicht DK Metcalf. <lacht> geschrieben, nicht DK Metcalf, weil er eben zu so einem Team, ein Team wie die Jaguars, das eben sagt, wir wollen. Ein physisches Team sein. Wir wollen übers Run Game kommen. Das ist ja, unsere Identität. Zu so einem super. Team passt der halt perfekt. Ja. Genau. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt davon sprechen, wo äh, du willst einen Offensive Tackle, der halt mit seiner Technik gewinnt, der seine Stärken in Pass Protection hat, ja, oder dann -Mobilität sehe ich halt, vor allem bei ihm auch genau, genau. Dann sehe ich halt zwei ähm, zwei Tackles vor ihm dieses Jahr im Draft.
1: Da bin ich sehr gespannt, ähm, wen du da vorne siehst. Einen möchte ich gern noch von mir aus ansprechen. Und das ist Garrett Bradbury. Mhm. Center aus NC State. Er ist ganz witzig, ganz spannend, das wusste ich gar nicht. Ähm, ehemaliger Tight End. Hat lange Tight mhm. End gespielt. Und ist dann zu einem interior Lineman geworden und hat dann Center gespielt. Der hat mir wirklich sehr gefallen bei dem, was ich gesehen habe. Weil er auch wieder so ein, so ein Gegenteil von Jawan Taylor ist, also sehr mobil für mich ihn, ja. ähm, ganz schwer aus der Balance zu bringen. Und ich habe das Gefühl, wenn wirklich eins gegen eins ist, also wenn du wirklich, ich habe den, der ist mir auch das erste Mal besonders aufgefallen bei den äh, Sessions, bei diesen Trainingssessions zum Senior Bowl. Und da mhm. spielen sie ja diese eins gegen eins Situation. Ja, ja. Der Typ ist eins gegen eins, egal wie gut der Lineman ist, der D Liner, super, super schwer zu schlagen. Ähm, spielt einem ne hohen Maß an Einsatz. Also ein John O'Jawan Taylor zum Beispiel, der lässt es dann auch mal gemütlich angehen, wenn er merkt, das Play geht nicht so über seine Seite. Oh, kann man schon mal einen Gang runterschalten. Da habe ich bei mhm. Garrett Bradbury überhaupt nicht das Gefühl. Er geht immer hinterher und schiebt und macht. Und äh, bringt dann halt Ich finde, eine ne gute Mischung aus Technik und Power eben mit. Ja. Ähm, vor allem im Run-Game ähm, auch, auch gut gefallen. Ähm, wie siehst du, Garrett Bradbury
0: ähm, der hat eine diese Sachen, die ich jetzt, die ich ja vorhin gesagt habe, was, was, mit das Wichtigste eigentlich ist, Balance. Die hat er halt. Ja, der, der, wird kaum mal da irgendwie überrannt. Der hat, der, der, ist immer in guter Position. Fußarbeit ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Und wie du gesagt das Runblocking eben, ähm, dadurch, dass er sich sehr gut bewegen kann, sehr agil ist, ist er in einem, ich denke, in einem Zone Blocking Scheme könnte der sehr, sehr gut sein. Er kann er auch schnell, schnell mal äh, von, von ein paar, ein paar Yards zur Seite quasi sich bewegen, wenn man so will. Ähm, gilt als einer, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen anhand des Tapes, aber gilt als einer, der auch ein sehr, sehr hohes Spielverständnis hat, hat Center und auch Guard gespielt, ist aber, ist aber denke ich, in der NFL ein Center, könnte da auch sehr, sehr gut der Erste von Bord sein und für mich eben auch einer wieder, der über Technik kommt, der ähm, zeigt, dass er, wie gesagt, Balance hat und da eben viel über die Fußarbeit kommt, was ein gutes Zeichen ist. Das heißt, er weiß eben auch, was er da tut und für mich wieder auch so einer, wo wir, wenn wir sagen, ein Center, der ähm, in einem Outside-Zone-Scheme, was ja in der NFL heute inzwischen sehr, sehr weit verbreitet ist, der da schnell Yards zur Seite sich bewegen kann, agil also ist und dann aber die Füße schnell wieder in Position sind, also dass er nicht die Balance verliert, ähm, das ist selten, weil das sind eben Center, mit denen du auch diese schwierigen Reach-Blocks beispielsweise machen kannst, wo du eben um den Gegenspieler rum musst und ihn dann, wieder nach innen schiebst quasi. Das ist so ein bisschen das, was, was, äh, was Travis Frederick bei den Cowboys so wahnsinnig gut macht. Und äh, Garrett Bradbury, ich sage jetzt nicht, dass er, der nächste, dass er der nächste Travis Frederick wird, aber der hat zumindest das physische Potenzial, um diese Rolle ähm, auch zu spielen. Und deswegen habe ich ihn auch recht hoch. Ich glaube, ich habe ihn, wenn ich es richtig hier sehe, auf der 5 bei mir.
1: Unter O-Linern.
0: Genau. Da
1: bin ich auch mal gespannt, wie du noch so, hau doch noch mal so ein, zwei Leute raus. Ähm, du hast eben gesagt, mhm. du hast noch einen Tackle vor Jawan Taylor. Genau, und das äh, ist Andre Warte. Dillard.
0: Ach, ah, sorry. ich jetzt. wollte <lacht> das heißt, Aber Du kannst gut, gleich noch den nein, anderen nehmen. ich hätte den
1: anderen genommen. Andre Dillard, okay. okay. Mhm.
0: Genau, Andre Dillard, ähm, der Washington State Tackle für viele ist der mit der beste Pass-Protecting-Tackle im Draft, hat wahnsinnig schnelle Füße, bewegt sich auch für einen O-Liner sehr, sehr fließend, hat auch wieder, da kommen wir wieder, man erkennt, man erkennt das Muster, sehr, sehr gute Balance. Ähm, vier Jahre als Starter gespielt, der hat ein gutes Maß an Power, der ist beweglich. Was man bei ihm ein bisschen dazu sagen muss, Washington State, wer äh, wer sich im College ein bisschen auskennt, oder die Quarterback-Folge aufmerksam gehört hat, sehr, sehr spread, offene Offense. Also der ist noch, ähm, ja, man kann eigentlich fast sagen, auf, aus NFL-Sicht ein bisschen roh als Run-Blocker, weil er halt nicht diese traditionellen NFL- Stands und und dieses traditionelle Runblocking in Anführungszeichen nicht äh, nicht so häufig machen musste, aber ich glaube, dass man das eben in einem Tackle eher beibringen kann und wenn du wenn du mir die Wahl gibst, wie gesagt, dann nehme ich immer äh, den den Elite Pass Blocker über den Elite Run Blocker und ich glaube, dass Andre Dillard in der NFL genau das ziemlich schnell werden kann, ein Elite Pass Blocker und deswegen habe ich ihn halt noch vor Javon Taylor, was ist halt ist natürlich auch eine eine äh, ja eine persönliche ähm, persönliche Vorliebe quasi, weil ich halt den, den Passblocker dann höher einschätze als den, als den Runblocker.
1: Also ist das dein Nummer zwei Tackle?
0: Genau, genau. Also ich habe als Nummer eins Jonah Williams, dann Andre Dillard, dann Jawan Taylor und das sind meine Top 3. Und dann müsste noch einer auf der Top 4 vor Garrett
1: Bradbury kommen, da bin ich sehr gespannt. Genau. Ist das ein Interior-Lineman oder auch wieder ein Tackle?
0: Ja, der kann beides. Cody Ford. Ganz genau. Ja. Cody Ford, Den der sehen der ja Oklahoma auch
1: Oklahoma-O-Liner. Also,
0: er hat Tackle, glaube ich, gespielt ne mhm, in Oklahoma. Genau, aber und sehen aber viele als ja. Interior-Linemen auch. Ja, könnte bei ihm auch tatsächlich so sein. Einfach weil er, was diese, diese Größe und und Masse angeht, sich da, glaube ich, auf Guard auch sehr, sehr gut zurechtfinden würde. Und ähm, der hat Oder seine größte Schwäche vielleicht sind waren im College Speed Speedrusher. Und in der Interior-Line bist du da natürlich mm -hmm. deutlich geschützter davor. Also ähm, wie gesagt, der hat Größe, Masse, der hat eine unglaubliche Power, ich habe ja bei ihm Mauler aufgeschrieben, also Mauler also ein bisschen, wer den Begriff nicht kennt, einer der der halt echt Leute aus dem Weg einfach räumt ähm, der hat auch wieder ein Thema, Balance, der hat Agilität für seine Größe vor allem auch, auch äh, vor allem auch und ist so ein bisschen äh, noch ein Fragezeichen dahinter, weil er nur, ich glaube nur ein Jahr als Starter gespielt hat äh, Cody Ford, aber der hat Finde ich gerade eben, also wenn der, wenn du den in die in die Interior Line auf Guard stellst, dann glaube ich, ist das auch einer, dass es so wirklich ein Plug-and-Play-Spieler ist, also den du draftest und der wird Woche eins nächste Saison wird der starten und der wird es auch gut machen. Also für mich auch ein Spieler, der, ähm, ich habe hab bei ihm erste Runde aufgeschrieben, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass der Top mhm. 23, Top 24 so in die Ecke irgendwo, ähm, dass er da von Bord geht.
1: Dann hätten wir fünf Linemen jetzt durch. Hast du noch irgendeinen, wo du sagst, den müssen wir unbedingt angesprochen haben?
0: Ja, also ich habe noch ein paar eben, wo, wo ich glaube, dass die auch First-Rounder sein werden. Das sind dann so Spieler wie Chris Lindström, Guard von Boston College, den sollte man mal zumindest gehört haben. Elton Jen Jenkins, Mississippi State, auch ein Center, äh, auch einer, der in Pass Protection einfach sehr, sehr aufgefallen ist. Greg Little, der All-Miss Tackle, Offensive Tackle, der äh, Pass-Protection über die letzten zwei Jahre eigentlich echt fast fehlerfrei war, sehr sehr leichte Füße, auch sehr schnell, sehr agil, hat auch eine, eine Armlänge, die er gut einsetzt. Auch wieder einer, wo man so ein bisschen sagen muss, Run Blocking, ja, so Work in Progress noch. Ähm, da ist da ist bei ihm so ein bisschen das Thema, dass er halt nicht diese Balance hat von den Top Ta Top Kandidaten dieses Jahr. Der fühlt sich tatsächlich wohler, wenn er wenn er wenn er an der Line of scrimmage ankern kann oder eben sich in, in seinen Passblock äh, bewegt als wenn er äh, im Run Game nach vorne attackiert wenn man so will und dann gibt es noch einen von dem ich noch nicht so eine finale Meinung habe aber das, den wollte ich zumindest mal erwähnen ähm, das ist Dalton Reisner von Kansas State das ist so der der PFF Darling gewissermaßen mhm. also der ist da den haben die ganz ganz hoch sind da sehr sehr von ihm überzeugt der ist mir positiv auch bei diesem
1: Senior Bowl ähm, mhm. Training-Sessions aufgefallen. Da war er wirklich beeindruckend teilweise.
0: Ja, hat auch hat jetzt auch vier Jahre als Starter und und da auch äh, eigentlich über die vier Jahre sehr konstant, sehr gut gespielt. Ist Auch ein äh, Tackle, der eben seine Stärken in Pass-Protection hat. Auf jeden Fall da auch sehr sehr clever spielt. Auch eine gute, gute Beschleunigung oder Explosivität eigentlich, würde man eher sagen, mitbringt. Genau, das wären so die glaube ich, so die Erstrunden Prospects, aber eben, und das ist halt dann dieses Jahr so ein bisschen der Unterschied im Vergleich zu vergangenen Jahren, finde ich, selbst wenn in der ersten Runde so ein bisschen ein O-Line-Run entsteht und das weiß man ja vorher nie, wie sich der Draft dann entwickelt und wie genau die Boards der Teams dann zurechtfallen und wen sie dann nehmen, aber selbst wenn so ein bisschen ein Run entsteht und wenn wir jetzt hier mal zählen, also wir haben, ja, um es nochmal zusammenzufassen, Jonah Williams, Andre Dillard, Javon Taylor, Cody Ford, Garrett Bradbury, Elkin Jenkins, Greg Little, Dalton Reisner und Chris Lindstrom, also neun Spieler. Ich glaube nicht, dass neun O-Liner in der ersten Runde gehen, aber selbst wenn es so passieren würde, gibt es halt in der zweiten Runde mit einem Eric McCoy, beispielsweise von Texas A&M, oder Caleb McGarry haben auch dann viele von Washington den Tackle in der Reichweite, ähm, Connor McGovern, den Penn State Guard. Also da gibt es dann, selbst wenn in der ersten Runde so ein Run entstehen sollte, gibt es in der zweiten Runde echt auch noch Qualität. Also ich glaube, ein, ein Teams, die O-Liner suchen, werden dieses Jahr oder haben zumindest die Möglichkeit dieses Jahr da echt einen, eine, eine gute Verstärkung auch zu finden. Ja, das Gute ist, da gibt es einige
1: von, wie wir ja, wie erwähnt ja. haben. Hast du dir Eric ja. McCoy
0: schon angeguckt? Noch nicht fertig, also ich habe noch keinen Finale. Okay, den Ur halten ich
1: viele ja für, ich habe auch noch gar nichts von dem gesehen, aber der ist mir jetzt schon oft untergekommen mhm. in irgendwelchen Beatports. Ja, ich habe ihn
0: auch schon häufiger gesehen, auch schon in in uh, in, in Mockdrafts in der ersten Runde. Ja,
1: ja, tatsächlich, ähm, da ist er mir auch aufgefallen. Also, ohne zu, um, zu viel vorweggreifen zu wollen, der Draft dieses Jahr, vor allem die erste Runde, wird sehr leinenlastig. O-Line und D-Line, also ich auch, ja. ungewohnt leinenlastig. Weil unter anderem viele andere Klassen, wir haben ja schon jetzt einige abgehakt, wirklich nicht so berauschend sind. Und hm. das ist die perfekte Überleitung, um zu den Linebackern zu kommen. Wir wechseln die Seite <lacht> des Balls, sprechen über die erste Position in der Defense und wir fangen mit den Linebackern an und wir haben uns dazu entschieden eine Top 3 zu machen und dann vielleicht noch über den ein oder anderen Spieler zu sprechen und wir fangen mal mit, äh, mit der 3 natürlich an und ich hatte wirklich Probleme mich zu entscheiden, welchen Tod ich sterbe, Pest oder Cholera? <lacht> Wen packe ich auf die 3? Äh, es gibt einen, äh, den will ich auf jeden Fall noch angesprochen haben, ähm, da gehen mhm. wir nämlich komplett auseinander bei dem, okay. glaube ich. Okay. Ähm, den habe ich tatsächlich kurz vor der Folge noch von der 3 auf die 4 verbannt. Hm. Und selbst mit meiner jetzigen 3 bin ich nicht 100% zufrieden. Ähm, soll ich mal ja. anfangen? Oder möchtest ja. du mit deiner 3 anfangen?
0: Nee, fang ruhig an. Also ich, ich kann auch dir echt nur zustimmen. Ich fand die Klasse echt enttäuschend, die Linebacker-Klasse. Ich habe ähm, jetzt eigentlich alle Positionsgruppen, zumindest mal so die die äh, die Top-Kandidaten und so die ersten 10, 15 Prospects, wie auch immer, so, je nachdem, je nach Position, habe ich jetzt durch bis auf die Secondary. Da bin ich jetzt noch nicht, ähm, noch nicht so weit. Aber die Linebacker waren tatsächlich die, die erste Positionsgruppe, wo ich jetzt gesagt habe, da hat mir das Tape keinen Spaß gemacht. Weil ich fand, die... Ja. Ähm, der, also zum einen der Hype, der da an der Spitze gemacht wird, und wir kommen ja auf die beiden, auf die beiden äh, Top-Kandidaten, die gemeinhin so die Top-Kandidaten sind, kommen wir noch, ich finde, der Hype ist da echt übertrieben und zu groß. Äh, und ich finde eben auch nicht, dass es wahnsinnig viel mh, spannende Qualität für Tag 2 gibt. Also Tag 2, zwei eben zweite und dritte Runde. das Ich finde, da ist echt. Der Value von dieser von dieser Linebacker-Klasse ist für mich eigentlich Tag 3. Und das sind dann so die Spieler, die man in der vierten, fünften Runde nehmen würde. Und das sagt jetzt ja nicht unbedingt sonderlich Gutes über die Klasse, wenn, wenn, äh, wenn da am ehesten der Value ist. Also ich denke, dass das trotzdem mehrere in der ersten Runde gehen werden. Es werden sicher auch ein paar in der zweiten und dritten Runde gehen, aber für mich ist es keine starke ähm, Positionsgruppe im Draft. Jermaine Pratt
1: ist meine Top 3.
0: Ist deine 3 echt? Mhm. Ui, ui, ui. Dann ja. Da sind wir wirklich weit auseinander
1: den meinte ich aber eigentlich gar nicht. Ich habe äh, noch einen anderen, aber über den sprechen wir danach. German Pratt <lacht> ist meine Top 3. Wie gesagt, es ist wie die Top 5 bei den Running Backs letzte Woche. Ich bin mit keinem glücklich, den ich da hingesetzt habe. Mhm. Ich finde ihn aber einen sehr sehr spannenden Spieler, einfach einen sehr interessanten Spielertyp, ehemaliger Safety und ich habe geschrieben, was für ein Adonis. <lacht> ähm, <lacht> er sieht ein bisschen aus wie Cam Chancellor, finde ich so. Ja, so ein bisschen fügig. schlanker und agiler, habe ich das Gefühl. Also, er ist groß, der hat unfassbar lange Arme. Mhm. Ist ein sehr starker Spieler und unfassbar schnell, zumindest auf Tape. So ein richtiger Sideline-to-Sideline-Linebacker. Ja. Wurde sogar als Cornerback aufgestellt mehrfach mhm. äh, bei NC State. Aber auch als Pass-Rusher. Also, der hat auf so vielen Positionen auf Tape wirklich einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Mal mehr, mal weniger. Inkonstanz ist auf jeden Fall ein Thema bei ihm ist dazu noch ein richtig guter Tackler, also das ist so ein Hybrid-Linebacker, deswegen ist er bei mir letztendlich auf der 3 gelandet, weil ich einfach seine Variabilität mhm. sehr, sehr mag. Was ich an ihm überhaupt nicht mag, ist, dass er sehr hüftsteif wirkt, ist halt sehr ja. lang, ähm, dadurch ähm, ja, Richtungswechsel dauern bei ihm ein bisschen länger und wenn mhm, er, ähm, er hat ganz oft bei Kontakt eine schlechte Balance, Spielt nicht immer mit der besten Antizipation, was so Plays angeht. Mhm. Und was bei ihm aber, ihn wie gesagt, das Ganze wieder wettgemacht hat, ist eben zum einen die Athletik, die ich schon angesprochen habe, aber eben auch diese Flexibilität, die ich finde, das ist keiner, den du da ohne zu zucken in die Mitte deines Feldes stellst und dann mal sehen, sondern den musst du Flexibel einsetzen, aber so eine Hybrid, so ein Hybrid-Linebacker, der eben auch als Defensive Back Erfahrung hat und sogar noch im College als, als Outside-Cornerback sogar gespielt
0: hat teilweise, finde ich ihn irgendwie spannend. Fand ich auch. Und ich hatte ihn auch eine Zeit lang, ich habe ihn, glaube ich, relativ früh gesehen, was die Linebacker angeht. Und da hatte ich eine Zeit lang auch echt relativ weit oben, so in, so in der Top 5, glaube ich, hatte ich ihn ziemlich lange. Ähm, jetzt im Endeffekt ist er bei mir tatsächlich auf die 10 dann zurückgefallen was? <lacht> ähm, 9 oder 10, da bin ich noch nicht ganz sicher da aber so in der Range ähm. was mir nicht gefallen hat, ist vor allem, dass der teilweise gegen den Run echt eine Katastrophe war, fand ich also zum einen, dass der viel zu häufig an Blocks hängen bleibt, dass der Place da nicht erkennt oder ja. viel zu lange braucht, um sie zu erkennen, dann läuft er immer wieder in die falschen Gaps rein. Das ist mir echt oft aufgefallen. Das ist auch nicht oder sein Spiel oder in Blocker. So ja, genau, das ist so gar nicht sein Spiel. Und dann halt eben, da habe ich mir genau das aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast, dass er ja nicht so, also als ich eben gesehen hatte, okay, der war mal, der war mal Safety, hatte ich mir so ein bisschen mehr Agilität erhofft. Also so dieses ganze Lateral Movement ist halt bei ihm echt nicht so da. Ich habe mir aufgeschrieben, schwere Füße in Anführungszeichen. Also der Braucht einfach so ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Ähm, Habe hat mir genau das aufgeschrieben, was du gesagt hast, Richtungswechsel brauchen zu lange. Ich glaube, der wird in der NFL echt Probleme kriegen. Und das ist dann halt so ein bisschen die Frage mit dieser Flexibilität, weil ich glaube, der wird in der NFL Probleme bekommen, ähm, wenn er zum einen eben gegen explosive Runningbacks aufgestellt wird. Also wenn, wenn, äh, wenn Jermaine Pratt jetzt einen Alvin Kamara oder was decken muss.
1: Ja, das wird Auf
0: schwer. der einen Seite, auf der anderen Seite <lacht> ja. aber eben auch, wenn er dann, und sagen wir sagen, okay, er ist flexibel. Er wurde ja auch teilweise eben, wie du äh, gesagt hast, ja auch als, als, als Slot-Cornerback und teilweise sogar Outside auch eingesetzt. Aber wenn er im Slot in der NFL stehen muss und gegen einen explosiven Slot-Receiver spielt, dann sehe ich halt mhm. auch Probleme. Und das hat, ähm, äh, das Clemson-Tape, da hat er, da stand er einige Male gegen Hunter Renfrow den Slot-Receiver von Clemson, und da hat ihn ein paar Mal echt alt aussehen lassen mit, mit, mit schnellen Cuts eben, mit schnellen Bewegungen im Endeffekt war es für mich bei Jermaine Pratt eben so dieses, ja, der hat diese Vielseitigkeit, aber macht er das auch wirklich gut? Und dann war es für mich so, okay, er kann, ähm, was mir gut gefallen hat, so dieses straight line speed, also wenn der, wenn der downfield auch mal mit einem, mit einem Runningback mitlaufen musste, bei, bei eben bei Wheel Routes oder wenn er eine Seam an attackiert, das kann der problemlos, da hat er halt auch die, die Reichweite und der kann sich in Zone Coverage auch gut, äh, oder sicher bewegen und weiß, was er da auch macht. Der ist ein guter Tackler, sehr, sehr sicherer Tackler, wenn er wenn er eben ans Tackling auch kommt. Aber für mich war es im Endeffekt halt irgendwie so ein bisschen dieses, ähm, ja, den kannst du viel machen lassen an sich, aber wie viel davon macht er halt wirklich gut? Und dann war es dann doch für mich irgendwie nicht so viel.
1: Du weißt aber schon, dass du mich aus meiner eigentlich Top-3 rausgequatscht hast, ne? dass du schuld daran bist, dass German Pratt jetzt meine <lacht> Top-3 ge geworden ist. <lacht> da bin denn nämlich, denn ich bin nämlich super gespannt, wer jetzt Deine Top 3 ist. Vielleicht habe ich ihn nicht mal gesehen. <lacht>
0: ähm, also meine Top 3 ist Blake Cashman ja, von okay. Minnesota. Habe ich gesehen. Ja. Ähm, ja, ich, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, wir können ja gleich mal über deine, deine Ex-Top 3 sprechen, aber ich kann mir vorstellen, wer es ist. Blake Cashman in Minnesota hat mir insgesamt echt gut gefallen. Der ist für mich einer, der so ein bisschen das Gesamtpaket relativ gut mitbringt. Also der hat eine gute, ja. eine gute Vision, fand ich. Der die Augen bleiben auf dem Ball. Ähm, der ist auch ganz, ganz oft eben in der Nähe vom Ball zu finden. Der spielt aggressiv, physisch. Der hat eben auch eine gewisse Power. Ähm, der hat Beschleunigung. Der hat Agilität. Äh, mhm. Blake Cashman, Athletik generell, fand ich. Bei ihm sieht sehr, sehr gut aus. Ich meine, die Combine-Tests haben das auch bestätigt. Ähm, was habe ich mir sonst noch geschrieben? Cashman liest Plays schnell schießt dann auch oft so ein bisschen in, in die Richtung von eben dem, dem Ball oder dem Passing-Target, also mhm. liest plays auch richtig. Hatte eine gute Rolle als Blitzer. Ich fand generell, dass der in, in, gegen den Pass, also ob es jetzt als Blitzer ist oder eben in Coverage, dass er da sehr gute Tendenzen zeigt, wurde auch zum Teil im Slot eingesetzt. Und da ist er ja eben agiler. Äh, und, und das hat mir dann insgesamt sehr gut gefallen. Genau, Reeds Reichweite, all diese Sachen, er muss sicher noch konstanter werden. Das gilt für die gesamte Linebacker-Klasse, Aber ich finde bei ihm er war einer, der so dieses Gesamtpaket so ein bisschen ja. mitbringt. Und klar, er ist er ist ein bisschen undersized. Das ist auch so ein bisschen das Thema in der Linebacker-Klasse. Dadurch hat er auch Probleme, sich von Blocks manchmal zu lösen. Wenn mal ein O-Liner auf Second Level kommt als Blocker im Run-Game, dann hat er auch da mal Probleme. Auch gelegentlich mal von äh, auf, auf Quarterback, äh, wenn der Quarterback ihn mit seinen Augen quasi aus dem Weg räumt oder wenn es ein Misdirection-Play ist, ist er da auch hin und wieder mal drauf reingefallen. Aber insgesamt für mich ist das einer der ein gutes Gesamtpaket mitbringt. Und deswegen ist er für mich dann im Endeffekt die Nummer 3. Ist tatsächlich lange mit im Rennen gewesen
1: bei mir um die Top 3. Also es hat sich zwischen drei Spielern abgespielt, wo ich eigentlich immer mhm. hin und her gewechselt habe. Und Blake Cashman war da lange mit im Rennen. Das erste Wort, was ich bei ihm stehen habe, ist tatsächlich auch super Allrounder und grandioser Athlet. Ja. Äh, beziehungsweise ja. erster Satz. Also da sieht man schon wieder, sieht man wirklich viel. Was ich nicht so gut fand, du hast gesagt, er schießt dann auch manchmal in die Richtung ähm, ja, mhm. aber manchmal auch zu übertrieben, dass er dann ja. mhm. quasi Also, er spielt manchmal etwas drüber, ich ich's äh, genannt. Dass seine Antizipation eigentlich ganz gut ist, was Plays angeht. Manchmal aber auch komplett falsch sind. Und wenn ja. sie richtig sind, heißt das auch noch nicht, dass er dann in dem richtigen Winkel da ankommt. Der ist unglaublich schnell, hat einen krassen Motor ähm, auf Tape. Also, mit Motor meine ich also Ah, der ist immer, der ist immer on fire. Also da geht, da ist der ist, im, der mhm. ist immer äh, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, aber manchmal schießt er dann übers Ziel hinaus, habe ich das Gefühl. Aber ansonsten gefallen mir da auch sehr, sehr viele ja. Dinge, wurde auch in allem möglichen eingesetzt. Also er musste Receiver covern oder ja, ähm, ja. der musste.
0: Und er kann's halt auch. So Bei genau. ihm ist halt, für mich so ein bisschen der Unterschied. Eben zu Jermaine Pratt, habe ich bei Cashman den Eindruck, der dadurch, dass er halt sehr, sehr athletisch ist und eben geradezu. Wenn wir es mit jetzt mit einem Pratt vergleichen, ist er halt deutlich agiler, fand ich, und eben auch explosiver, mhm. ähm, kann, kann er das halt auch. Und bei, also es war tatsächlich, für mich war es echt so, das war eins der wenigen Linebacker-Tapes, die mir Spaß gemacht haben.
1: Dann lass uns doch mal zu den Top 2 kommen, die haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit gleich, beziehungsweise ich bin fast versucht, die Top 1 und Top 2 zu tauschen. <lacht> Aber also die sind für mich wirklich, da da passt kaum was zwischen für mich, sehr, weil... Sehr eng, ja. Weil sie auch sehr gegenteilig in meinen Augen sind und ich konnte mich wirklich nicht wirklich entscheiden, wen nehme ich jetzt wirklich auf die 1, wen nehme ich auf die 2. Ich glaube, wir haben beide. Devin White auf der 2.
0: Der ja gemeinhin eigentlich so als der. Nummer eins Linebacker gilt und das ist das, was ich am Anfang jetzt beim Linebacker-Part gemeint hatte, um Devin White gibt es einen unheimlichen Hype in den USA, wenn man sich Big Boards anschaut von, ja. von den großen Experten, wenn man halt die anschaut. der DK Metcalf der Linebacker, ne? Ja, noch extremer fast, finde ich, weil bei Metcalf ist zumindest, in aller Regel ist der halt so irgendwo Platz 12 oder sowas und, und äh, wird halt so hochgepusht, aber Devin White ist halt echt oft in der Top 5 zu finden und da hat er für mich ehrlicherweise nichts verloren. Also, ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen. Und wie gesagt, mhm. ich baste noch an meinem Big Board und ich habe noch nicht alles gesehen. Aber es würde mich im Moment absolut nicht überraschen, wenn ich im Endeffekt keinen Linebacker in der Top 20 hätte. Und Devin White taucht halt wirklich sehr häufig in der ja. Top 5, Top 7, so in der ähm, Region auf. Und das ist der Grund natürlich ist, das ist ein absoluter athletischer Freak. Devin White ist unfassbar explosiv. Der hat Power. Ähm, der hat Power eben auch wirklich im Sinne von Kraft im Körper, der, hat, der, der schiebt teilweise O-Liner weg, obwohl er klein ist. Der kann Running Runningbacks, die mit Tempo echt angelaufen kommen, kann der zu Boden reißen. Der hat Speed, der hat die schnellen Richtungswechsel, all diese Sachen. Der hat äh, einen großen Cover Radius auch und, und Beschleunigung, diese ganze Short Area Quickness. Das hat der alles. Ja. Also das ist wirklich einer, der athletisch alles, alles mitbringt, um ein Elite-Linebacker auch in der NFL zu werden. Und, und auch dieser klassische Sideline-to-Sideline-Linebacker, wie wir es halt heute in der NFL kennen, wenn wenn äh, der vor allem eben auch wahnsinnig viel covern kann, wahnsinnig viel Raum abdecken kann. Ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, äh, ein Play-Zerstörer, der auf uns auch echt mal gerne im Backfield stoppt, einfach weil er durch so eine Gap dann durchexplodiert, wenn er die Möglichkeit hat. Wie gesagt, covern, der wurde auch im Slot aufgestellt, der gilt als ein absoluter High-Character-Guy und, und einer, der, der Football wirklich auch lebt und atmet. Der hat Running Back in der Highschool gespielt mit einer absurden absurden Production, habe ich gesehen, über drei, äh, über drei Jahre hat der 81 Touchdowns gehabt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, athletisch kann ich das voll verstehen und da bringt er alles mit. Aber für mich ist Devin White halt viel mehr Projection als was ist schon da oder wo, was sehen wir schon und was wir sehen, ist halt die Athletik und das haben wir auch bei der Combine gesehen und das äh, sieht man auch auf Tape, was wir aber nicht sehen und das ist halt dann für mich der kritische Punkt, wo ich dann dann halt sage, das kann ich nicht in der Top 5 draften, egal ob wir jetzt von, selbst wenn wir Positional Value und alles ignorieren, ich kann einen Spieler, der, wo ich sage, dass wirklich kritische Aspekte noch eine Projection sind, weil ich nicht weiß, ob er das mal entwickeln wird, ähm, dann kann ich den nicht in der Top 5 draften. Und das ist für mich mhm. eben, oder das sind zwei Sachen. Und vor allem für mich sind man kann es jetzt als Instinkte bezeichnen, man kann es als Spielverständnis, als als Reads verzeichnen, bezeichnen, wie auch immer man will. Aber der macht echt oft einfach falsche Schritte, trifft falsche Entscheidungen, finde ich. Der fällt auf Playfakes, auf Misdirection, all diese Sachen ein. Er, ist, er geht in die falsche Gap gegen den Run. Das sieht teilweise bei ihm, finde ich, einfach Wild aus, wie er spielt. Und klar, der kann mit seiner Athletik dann, gerade auf dem College-Level, kann er einiges wettmachen. Ähm, aber für mich ist der viel zu häufig einfach auf der falschen Seite von einem Blocker ja. oder in der, oder ist auf der falschen Route oder liest das Play nicht richtig irgendwie, irgendwas so in der Richtung. Und das ist für mich halt echt ein riesiges Fragezeichen. Und der andere Punkt bei ihm ist, dass er, ähm, dass ich bei seiner Balance mir nicht sicher bin, wenn der, wenn der sich quasi wenn er sich neu positionieren muss dann landet der für meinen Geschmack echt zu häufig auf dem Boden oder kann dann nicht mehr ins Play ähm, eingreifen und dann ist so ein bisschen auch wieder die Frage kann er sich von Blocks lösen kann er sich von Blocks im Run Game lösen das fand ich war auch extrem inkonstant also wenn man Devin White zusammenfassen will für mich kann man es eigentlich so sagen wenn der besser darin wird Plays zu identifizieren Offenses zu lesen zu verstehen und eigentlich, also was man so über ihn liest, dann ist es zumindest, wird es nicht an der Arbeits-, an der Arbeitsmoral scheitern. Ähm, dann kann das ein richtig, richtig guter NFL-Linebacker werden. Aber ich habe halt auf Tape wirklich mehr als genug Wackler und Inkonstanz in diesem Bereich gesehen, dass ich ihn halt nicht als dieses Top 5, Top 10 Prospect im Draft einschätze, wo er ja eben gemeinhin landet. Ja. ja ich habe eine sehr ähnliche Meinung zu ihm.
1: Ich finde nur, das Wort Projection bei ihm, ähm, weil ich weiß, wie du es meinst, aber ich finde es nicht optimal, weil für mich ist er ein Hit-or-Miss-Spieler äh, in ganz hm. krasser Form. Er ist für mich keine reine Projection, wo ich sage, okay, man hat jetzt irgendwie vieles noch nicht gesehen, weil wenn er seine Athletik ausspielen kann, wenn er ein Play ja. richtig liest dann, dann ist, sieht man ja, jetzt schon diese unfassbare Qualität eben und dann finde ich Projection. Das klingt dann so, ja, man. Ja, ich weiß nicht, ne? was du meinst. Ich weiß, Also meinst. ich finde das die, also, die, Wort so ein bisschen ist, falsch ist, behaftet. Auf
0: Deutsch. Vielleicht ist es auf Deutsch einfach am besten. Man muss halt schauen, ob er diesen Bereich noch entwickeln kann. So. Genau. Weil wenn er, also wenn er, wenn er, wenn er auf dem Level eben bleibt, was, was Reads, was Instinkte, Spielverständnis eben dieser ganze, dieser ganze Bereich an. Also wenn er auf dem Level da bleibt, dann wird seine Athletik ihn zwar hier und da mal retten, aber dann ist so ein Spieler auch einer, auf den eine Offense sich gezielt vorbereitet, um ihn zu attackieren. Weil sie wissen, okay, den können wir erwischen, weil er halt das Play falsch liest.
1: Ja, absolut. Ich glaube aber, dass er, egal wann er spielt in der NFL, trotzdem enorme Big Plays haben wird, aber auch eben Big das Plays ja. zulassen mhm. wird. Eben Ganz genau. Bei mir, ja. ich hab's Spielintelligenz genannt, die mir auch total mhm. aufgefallen ist. Allerdings, finde ich, ist eine Spielintelligenz immer eine Erfahrungssache. Und ja. wenn du die athletischen Voraussetzungen und grundsätzlich eigentlich alles mitbringst, wie er es ja quasi tut, vor allem auf dieser Position ist, glaube ich, Erfahrung ein unfassbar wichtiges Gut, weil ja. du ja. musst diese Plays in Millisekunden identifizieren und handeln und sofort handeln. Und das macht er eben noch nicht. Ich glaube, dass das aber mit Erfahrung und gutem Coaching. Ich habe bei
0: mir als letztes stehen. Braucht gute Coaches. Braucht extrem gute Coaches, die ihm das beibringen. Idealerweise irgendwie einen erfahrenen Linebacker, genau. der noch mit neben ihm am Anfang spielt oder irgendwie so. Genau, sowas, ja.
1: Ja, weil wenn er das bekommt, wenn er das entwickeln kann, wie du schon gesagt hast, ist das ein wirklich super interessanter Spieler mit ganz viel ja. Potenzial. Wir, es wurde sich beschwert, dass wir so lange den Namen nicht mehr sagen, wenn wir ihn einmal gesagt haben. Wir reden über Devin White die ganze Zeit. LSU-Linebacker. Das noch mal zur Info. Ja. Ähm, genau, er, wie gesagt, er spielt eben nicht clever, nicht intelligent, gefühlt manchmal blind, habe ich ähm, bei mir stehen. Ähm, mhm. Also, er überblickt diese Situationen generell häufig nicht.
0: Ja. Genau, und wie, also wenn er das halt entwickelt, so also, wie ich ja gesagt habe, wie du jetzt auch gesagt hast, wenn er das entwickelt und vielleicht kommt es mit der Erfahrung, wie gesagt, er gilt als einer, der echt Football auch studiert und, und, und sich da verbessern will, dann ist es auch ein, dann wird es auch ein Top-Ten-Spieler wahrscheinlich aus diesem Draft, in, in, wenn wir in vier Jahren zurückschauen oder was auch immer, dann werden wir sagen, ja, das war ein Top-Ten-Spieler in dem Draft, aber für mich ist es halt trotzdem, das ist halt echt eine... Ich will jetzt nicht sagen 50 50 Sache, weil wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser, aber das ist halt schon ein ziemliches Risiko. Also der wird ja, ja gerne mal hier zu den ähm, zu den Buccaneers an 5 gemockt. Das ist ja so scheint ja so das äh, das erste realistische Ziel zu sein. Ich habe ihn auch schon teilweise zu, an, an, zu den Raiders an vier gesehen. Wenn du den mit einem Top 5 Pick nimmst, dann musst du dir schon echt sicher sein, dass er das auch wirklich entwickeln wird, weil wenn er das halt nicht entwickelt, dann wird's so wie du gesagt hast, dann ist es ein Boomer Bass Spieler, der halt hier und da mal einen Zehn-Yard-Sack ja. hat und eine Interception oder einen Pick-Six, aber dann halt auch in einem Spiel fünfmal von einem Running-Back äh, während der Route komplett auseinandergenommen wird.
1: Dann lass uns doch über den anderen Devin sprechen, der bei uns beiden mhm. auf Platz 1 ist, äh, gelandet ist. Bei mir wirklich nur hauchdünn. Devin Bush aus Michigan ist unser Nummer-eins-Linebacker im Draft. Auch ein sehr interessanter Spieler und kom was komplett anderes der ist 1,80 groß, was für einen Linebacker relativ klein ist. Hm. Er hat Oberschenkel wie Baumstämme. Das <lacht> ja. ist wirklich unfassbar. Der sieht so, das ist ein Kraftpaket. Und bei ihm, habe ich mir aufgeschrieben, spielt clever, hat richtig gute mhm. Instinkte. Ähm, dadurch, dass er ein bisschen anders heißt, ist, bleibt er auch gerne mal an Blocks hängen. Aber ist halt eben dieses Kraftpaket mit ganz viel Power, ist ein wahnsinnig guter Athlet, ist super schnell ähm, mhm. und ein brutaler Hitter. Und der spielt ja. auch super aggressiv. Also manchmal habe ich Mir gedacht, auch wir schlimm. sehen Marshawn Lynch als Linebacker, weil der einfach mit so einer Aggressivität und Power spielt. Ähm, ja. Es gibt, trotzdem war ich nicht, bin ich kein großer Fan gewesen, als ich dann durch war. Ich habe trotzdem nämlich sehr viele Punkte aufgeschrieben, die ich einfach nicht nicht gut finde, ähm, obwohl er eben so viel intelligenter spielt als ein Devin White zum Beispiel. Zum Beispiel beim Tackling. Ich glaube, der wird einige Tacklings in der NFL verpassen, weil ja er liest das Play richtig, aber auch hier sehe ich ganz oft, er nimmt den völlig falschen Winkel ja. und lässt mhm. sich kommt dann überhaupt nicht richtig ran, obwohl er die die Geschwindigkeit hat, aber er nimmt halt einfach den falschen Winkel, kann es nicht richtig einschätzen und verpasst das Tackle das Tackling. Und du magst ihn sehr in Coverage, das weiß ich. <lacht> ja. <lacht> ich fand ihn in Coverage. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, da das richtige Wort zu finden, weil er ist natürlich, weil er so ein krasser Athlet ist, explosiv. Vielleicht ist es die Hüfte, die mir einfach ein bisschen zu steif ist, weil ich finde bei Richtungswechseln generell, die brauchen mir zu lang. Also mir fehlt die Beweglichkeit. Äh, in in der Hinsicht, also ich habe mehrere Plays gesehen, wo ein Wide Receiver quasi ihm einmal durchs Bild gelaufen ist, von links nach rechts oder von rechts nach links, also eine horizontale Route. Und er diesen Richtungswechsel nicht schnell genug hinbekommen hat. Und ja, er ist dann schnell genug, um da mitzuhalten. Aber dieser kurze Moment, dieser kurze Richtungswechsel hat zu lang gedauert. Und dadurch ist der Receiver frei gewesen, offen gewesen. Das hat mich dann so ein bisschen gestört, das sind so die zwei Hauptpunkte gewesen, ist für mich aber dadurch, genau, Top-Balance, habe ich auch noch aufgeschrieben, hat wirklich eine hm. eine gute Balance, ich dann wahrscheinlich auch an seiner Körpergröße und seiner Kraft, die er eben hat, ist für mich ein ganz sicherer Linebacker-Pick und das war für mich dann auch dieses dieser ausschlaggebende Punkt, um ihn an eins zu nehmen hat vielleicht nicht ganz so viel Upside, nicht ganz so viel Potenzial wie ein Devin White vielleicht, ist aber für mich der schon viel weiterentwickelte Spieler und der viel sicherere Pick, ähm, wenn man einen Linebacker braucht. Deswegen eben an eins und nicht die die Wundertüte, den Hit-or-Miss-Spieler, sondern eben <lacht> die ganz sichere Nummer, der einfach schon so viel richtig macht. Und eben als Linebacker brauchst du eine gewisse Spielintelligenz und die sieht man bei ihm und ähm, macht dann vielleicht seine Körpergröße dadurch halt mit seiner Spielintelligenz halt eben noch mal ein Stück wett.
0: Du hast eigentlich schon ganz viel gesagt von dem, was bei mir hier auch steht. Ich habe auch geschrieben, hat nicht das athletische Potenzial, das Devin White hat, aber Devin Bush ist für mich das bessere Gesamtpaket, wenn wir einfach davon sprechen, was er als Linebacker mitbringt. Ähm, ich schaue jetzt gerade, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, also Explosivität halt aus den beiden auch heraus. Der hat sehr aktive Füße, der liest schnell eben die Plays und, und hat dann die Explosivität, um auch einzugreifen. Ähm, der kann, finde ich, sehr, sehr gut durch, sich also auch schon durch Traffic navigieren. Also, wenn eine Situation ja, irgendwie eng stimmt, ist, wenn er weiß, wo er hin will, genau, dann, dann bewegt er sich da echt gut durch und kommt dann halt auch zum, zum Receiver oder zum Running Back. Der ist ein gefährlicher Blitzer und dann nicht einfach nur athletisch. Und ich meine, er ist athletisch, wenn man jetzt sagt, er ist nicht auf Devin White's Level. Devin White ist wahrscheinlich einer der athletischsten Spieler in diesem Draft. Erstmal was was rohe Athletik angeht, aber Devin Bush ist da schon auch echt gut. Der ist für mich als Blitzer aber auch clever und und hat da auch verschiedene Moves als Blitzer und als Pass Rusher ähm, mir hat der Zone Coverage insgesamt gut gefallen und auch wenn er äh, Man Coverage gespielt hat, finde ich dann dann äh, ich habe mir aufgeschrieben, ist Sticky in Coverage, also bleibt bleibt meistens eng an seinem Gegenspieler dran. Wurde auch teilweise als Cornerback als Safety aufgestellt, also hat da auch äh, hat da auch in Coverage andere Aufgaben gehabt. Ich fand das Spielverständnis oder seine Reads, war mein Eindruck, sind gegen den Pass konstanter als gegen den Run, was ja erstmal gut ist. Also besser so rum als andersrum. Ähm, der diagnostiziert auch Pass-Plays teilweise schon vor dem Snap echt gut. Das siehst du dann, wenn er zum Beispiel einen Screen erahnt oder wenn er ungefähr weiß, wo der Pass hingeht. Generell einfach ein Coverage hat's mir, hat es mir gut gefallen und eben als Blitzer, wie gesagt ja habe mir auch das aufgeschrieben, was du gesagt hast mit mit Physis und der kann Crushing Hits abliefern, habe ich mir aufgeschrieben. Er ist undersized, ganz klar, und das sieht man im Run-Game hin und wieder. Da bleibt er eben auch mal an an Blocks hängen oder wird mal so ein bisschen, in Anführungszeichen, überrannt, wenn da jetzt ein Guard aufs, aufs Second Level kommt. Der ist, finde ich, das, was ich eben gesagt habe, man sieht teilweise, dass er gegen den Run... Uh, vielleicht spielt er da auch vorsichtiger aufgrund seiner Größe, ich weiß nicht, oder oder, oder selektierte, aber ähm, er ist gegen den Run nicht so aggressiv oder braucht länger, um das Play zu erkennen und dann eben, wie du gesagt hast, dann nimmt er da auch echt als schlechte Winkel und verpasst Tackles, die er eigentlich nicht verpassen müsste. Also für mich ist die Run-Defense bei ihm noch so ein bisschen ein Fragezeichen, aber vom Gesamtpaket her war ich dann doch relativ, oder war ich mir dann relativ schnell sicher, dass mir dass mir Devin Bush besser gefällt ja. als Devin White. Ja. Also ich habe die beide beide als Erstrundenspieler und da auch wieder, wenn wir von diesen Tiers sprechen, ich habe die halt ganz klar vorne. Und dann mhm. geht's bei mir tatsächlich auch schon in die dritte Runde. Also ich habe gar keinen Linebacker in der zweiten Runde einsortiert, sondern von der ersten geht's quasi in die dritte Runde. Und da ist schon ein ganz, ganz klarer Cut-Off. Also es ist so, ja. hast Devin Bush und Devin White und die meisten haben Devin White halt an, an, an eins. Für jetzt für uns beide war es sehr unabhängig voneinander, hat uns Devin Bush ein bisschen besser gefallen. Aber das sind die zwei die auch in der ersten Runde gehen werden. Und mich würde wundern, wenn ein dritter Linebacker in der ersten Runde geht, ehrlicherweise.
1: Vielleicht Tevin Coney <lacht> aus Notre Dame. <lacht> Tevin, also dann, Con äh. Tevin Coney ist auch Vielleicht wird das ein Mai-Guy dieses Jahr. Echt? Tevin Coney hat Aber mir Aber der kann nicht rennen. Ja, warte doch mal. <lacht> Tevin Coney hat mir so, so gut gefallen beim Zuschauen. <lacht> Ich sehe seine Nachteile, sehe ich ohne Ende. Und ich glaube, ich wäre auch nicht überrascht, wenn der komplett floppt. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr interessant, weil er für mich einer der cleversten Linebacker ist, die ich ja. gesehen habe. Ich habe bei ja. mir stehen, Feldgeneral. <lacht> also das ist wirklich ein Typ, der hat ganz oft einfach Mittellinebacker gespielt, die mittlere Zone und das kann er. Und was Groß anderes sollte er auch nicht machen, weil er ist aber auch gleichzeitig einer der gefühlt langsamsten Spieler, das ist die brutal. ich äh, gesehen habe. Das ist ein ganz ah. reaktiver Spieler. Also er reagiert mehr, als dass er aktiv irgendwas macht, habe ich das Gefühl. Ähm, spielt aber, wie gesagt, unglaublich clever und intelligent. Antizipiert Plays wirklich so, so mhm. stark. Spielt so vorausschauend, wie du meintest, navigiert durch Traffic. Das macht der wirklich also der bleibt nirgends hängen, habe ich das Gefühl. Der wuschelt sich da immer durch und spielt dadurch mhm. unglaublich effektiv. Ja, das ist alles ein bisschen langsamer und träger. Ja, aber er kommt trotzdem ganz oft beim Ballträger an. Ähm, sieht eine Route, macht ein, zwei Schritte in die richtige Richtung, fängt eine Interception. Ist ein unfassbar sicherer Tackler. Also da entkommt ihm auch keiner. Ja, das stimmt. Ähm, ist auch statistisch, was das angeht, einer der Besten der Klasse. Und seine gap control im Running Game ist auch genauso klug und durchdacht. Also alles, was er macht, ist so effizient. Also das hat mich so überrascht, als ich das gedacht habe. Ich dachte immer, spielt er gegen so schlechte Gegner? Aber nee, der hat ja im Notre Dame gespielt. Das waren jetzt nicht die schlechtesten Gegner, die er da aufgetischt bekommen hat. Und er macht dadurch halt, finde ich, seine athletischen Defizite wieder wett. Also, und die sind ja da. Also da brauche ich gar nicht drum rumreden. Mhm. Ähm, alles andere, was außerhalb der Mitte des Feldes passiert, wenn er da mal in eine, in eine Zone rennen soll, also an die an die Sideline quasi. Das dauert dann alles ein bisschen zu lang und er ist generell auch zu abwartend. Also er spielt dann zu zögerlich ja, und ja. ist dann auch handlungslangsam. Der ist limitiert. Ganz gut passt dazu, dass er 2016 mit Marihuana erwischt wurde. Das könnte einiges erklären, was <lacht> ein Spiel angeht. Trotzdem spielt er so clever und Einfach wie, der ist da so durch, wie durch so warme Butter mit, als Messer da durch und hat dann den Ballträger erwischt. Ich fand das wirklich, das hat <lacht> mir Spaß gemacht, das Tape. Und ich kann jedem, ich glaube, das Stanford-Tape war es, äh, was ich dir auch geschrieben habe. Das hab.
0: war das, das Auffälligste, ja.
1: Genau, weil ich habe das als erstes geguckt und war so, what? Warum spricht kaum jemand über den als First-Rounder? Ja gut, es war mit Abstand sein bestes Spiel. Da hat man überhaupt nicht ja. seine athletischen Defizite gesehen. Dann habe ich ein paar mehr Spiele geguckt. und Okay, ich weiß, warum er äh, nicht in der ersten Runde wahrscheinlich äh, vom Bord geht. Aber trotzdem irgendwie ein spannender Spieler. Natürlich, was die moderne NFL angeht, vielleicht nicht optimal. Ich werde den im, im Auge behalten und deswegen vielleicht auch einen My-Guy, äh, den ich einfach beobachten werde, wo er landet und wie er da eingesetzt wird.
0: Ja, also bei Tivon Coney, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass das wahrscheinlich ein Two-Down-Linebacker in der NFL maximal wird. Also einer, den du eigentlich wirklich auf, auf bei Rundowns einsetzt. Ich habe mir aufgeschrieben, der muss in engem Raum spielen. Der braucht eine klare Rushing-Lane, wenn er gegen den Run spielt. Dann ist er da echt auch eine Wand. Wie du gesagt hast, guter Tackler, Die Hits kommen auch mit Power und 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 Explosivität. Aber der ist einfach so so langsam. Das Speed ist einfach nicht da. Die Explosivität ist nicht da. Beschleunigung ist nicht da, der wird niemals ein sideline to sideline Verteidiger oder auch nur in die Nähe davon. Ich habe äh, mir auch aufgeschrieben, dass dass, dass sein Speed -in, in Coverage im Endeffekt auch limitiert. Ähm, ich glaube, ich hatte das hatte ich das dir nicht sogar auf, auf bei WhatsApp geschrieben so in die Richtung der least place oft richtig, aber kann sie nicht verhindern, weil er halt nicht schnell genug dahin kommt. Ja, das, ist, ich hab, das ist, das ist, das ist, äh, das ist, das <lacht> überlegst so, du, das ist Mutmaßung jetzt von
1: dir, weil das hat man auf <lacht> Tape nicht gesehen, weil da hat er sie alle
0: verhindert. <lacht> ich habe teilweise bei ihm den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch, aber ich habe teilweise den Eindruck, dass er, dass es so aussieht, als würde er joggen und nicht, als würde er rennen. Es ja, ähm, geht ein ja. bisschen ruhiger an. Also, er wollte sich nicht kaputt machen <lacht> im College, weil jetzt kommt die NFL Achso, und jetzt explodiert ja, er. Ja, okay. ja, wie du gesagt hast, athletisch limitiert. Agilität habe ich mir auch als riesen Minus äh, aufgeschrieben. Das Guckt mit euch mal seine Zeit, workout an. Ist ein Highlight. Der, der, kann sich halt, der kann sich halt wirklich gar nicht irgendwie an an, an Richtungswechsel anpassen. Also ich, ich weiß oder ich sehe, was einem an dem gefallen kann, aber für mich war der halt im Endeffekt so limitiert durch die Athletik, dass ich glaube, dass, dass er in der NFL auch keine wirkliche Rolle haben kann. Eben, du kannst ihn als Early-Down-Run-Stopper äh, so ein bisschen einsetzen, aber alles darüber hinaus sehe ich halt bei ihm in der NFL echt nicht.
1: Wir werden sehen. Hast du noch
0: einen, den du schnell zum Abschluss <lacht> äh, ansprechen? Ja, also über zwei, glaube ich. Über zwei über sollten wir zwei noch zwei noch. Also den einen, weil den wahrscheinlich viele kennen, aber den anderen, den wollte ich noch äh, ansprechen, weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das ist Ben burke von Washington. Ich weiß nicht, ob du den gesehen den hast. Hab ich nicht, den habe ich noch nicht angeguckt. Ne? Ähm, der ist im Endeffekt meine Nummer 5 tatsächlich geworden. Also okay. hat mir echt gut gefallen. Bei dem gehen aber auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also der ist physisch deutlich undersized und dadurch wird er halt gegen den Run auch mal durch die Gegend geschoben oder aus dem Play rausgeblockt. Wenn der mal eins gegen eins gegen den Offensive Lineman tatsächlich ist und der Lineman die Hand an ihn hat, dann ist das Play eigentlich für ihn vorbei. Und das ist natürlich ein Problem. Also damit hast du als Linebacker äh, eine, gewisse, eine gewisse Limitierung. Ähm, was mir bei dem aber wahnsinnig gut gefällt, ist, dass der unglaublich agil und explosiv ist. Der hat, die Füße sind permanent in Be Bewegung. Der reagiert auf Route-Konzepte und auf den ganzen Flow von der Offense. So generell dieses alles Instinkte, Spielverständnis, Reads. Der ist einfach extrem oft da, wo das Play hingeht. Der weiß, wo er hin muss und, und ist dann auch in der Nähe vom Ball. Der hat eine riesige Reichweite. Und in Kombination eben damit, dass er die Plays richtig liest, ist es finde ich, auf Tape echt richtig gut. Auch in Coverage, vor allem eben in Coverage, ist mir das sehr, sehr häufig aufgefallen, dass er auch die Augen vom Quarterback liest und dann ja, dementsprechend schnell die Richtung ändern kann, Passwege zustellen kann, so dieses ganze Lücken schließen oder erkennen und schließen, wenn man so will. Er hat auch, hat auch vertikalere Routes immer wieder äh, gut gut covern können. Wurde auch im Slot als in Man-Coverage aufgestellt, kann das auch machen. Der liest für mich plays einfach so konstant und so gut und weiß, wo der Ball hingeht und was die auf uns macht und hat dann eben auch die Explosivität, um das zu um seine Reads quasi zu nutzen, das ist, hat mir insgesamt echt cool gefallen, trotz seiner Größe, auch einer, der so ein, so ein High-Motor-Guy ist, der der tacklen kann, der auch sehr gut durch enge Räume arbeitet. Und ich hab's oft gesehen, dass er beispielsweise einen Screen-Pass ähm, erkannt hat, dann hat er zwar zwei Blocker irgendwie davor, die physisch deutlich ihm überlegen sind, aber er kommt halt irgendwie um die rum und verhindert, dass da irgendwie ein Big Play draus entsteht, sondern verhindert oder, oder stoppt den, den Screen Pass halt nach zwei, drei Yards. Also mir hat der echt gut gefallen. Ich weiß nicht, ob er zu klein ist für die, selbst für die heutige NFL. Generell aber fand ich den eben, gerade im Vergleich zu einigen von den anderen, die da so, die da auch immer wieder mal genannt werden, auch ähm, Coney und Pratt habe ich halt deutlich weiter unten. Ähm, auch, ähm, du weißt schon, auch dass Coney der nummer drei linebacker von Pro Football Focus ja. ist, ne? Ja, gut, auch die äh, Grades muss man natürlich sich immer genau anschauen. Auch die liegen mal richtig. Meinst du? <lacht> die liegen mal richtig. <lacht> uh, ja, nee, also Ben Bercurvin, schaut ihn euch an, macht euch ruhig ein Bild. Die Washington Defense macht generell sowieso Spaß. Und das ist für mich einer, wenn der in die richtige Rolle kommt. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, dann glaube ich, kann der aber echt einen Impact auf eine Defense haben, weil der spielintelligent ist und weil der halt auch die Physis hat, um das auszunutzen.
1: Das war erst einer, ne?
0: Das war erst einer. D der andere, dachte ich jetzt, wäre deine ehemalige Nummer drei gewesen, oder nicht? Hä? Hä? Oder hast du den jetzt schon gesagt? Wen? Du hast doch vorhin gesagt, du hattest eine ja, andere Top 3. Ja, Kevin Coney. Achso, das war,
1: ja. nee, ich dachte, das ist deine Top 3. Nein, nee, Top 3 ist German Pratt und es war lange Tevin Coney und Cashman hat und auch noch eine äh, Rolle gespielt ah, okay. und okay, Coney nee, okay, ist dann
0: kurz vorher äh, von der 3 auf die 4 gerutscht. Ah, ja, okay, okay, okay. Ich dachte, du hättest äh, du hättest Mac Wilson noch da oben mit drin gehabt. Aber ja, du
1: hörst mir überhaupt Den nicht zu.
0: <lacht> du hast mich vor ein paar Tagen, hast du mir geschrieben, wie
1: fandst du Mac Wilson? Meine einzige Super, Antwort war wir, schlecht.
0: <lacht> ja, hätte ich es vielleicht erkennen können. <lacht> der wird halt ähm, meine Top 3. <lacht> da muss ich ja wow. hey, du hast, du hast, du hast auch. Du hast auch einen merkwürdigen Namen da oben, man weiß es ja nicht. Ja, stimmt. Nee, Mac Wilson.
1: Also, ähm, nee, den, der, hat mir, den der hat mich den, enttäuscht, weil der auch so viele, ja, ähm, also wo ich so viel Positives vorher ja, schon gehört habe und dann gucke ich das. und mir ähnlich. Ähm, ich habe wirklich, ich gucke gerade mal. Ich habe eine positive Sache aufgeschrieben, ich habe aber auch nicht viel mehr von ihm geguckt, muss ich sagen, weil äh, ich eine ganze Reihe von negativen Punkten aufgeschrieben und gedacht, nee, Leute, nee, ist nicht. Stärke ist Coverage, steht bei mir.
0: Coverage hast du als Stärke? Jo. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. So, der hat eine ganz gute Reichweite und, und Speed, fand ich. Ja. Und äh, deckt da in Zone Coverage auch echt viel ab. Also ist jetzt eben nicht der. Dieser Sideline-to-Sideline-Defender, eben wie es Bush oder wie es White ist, aber aber wilson hat schon eine ganz gute Reichweite. Der bewegt sich, finde ich, auch relativ gut in Coverage. Deswegen ähm, habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen hörer, als du. Ich hatte bei ihm auch den Eindruck, dass der, ähm, dass der die Augen des Quarterbacks liest und sich dann passend eben auch dazu bewegt und und äh, je nachdem, wenn er vielleicht nicht nicht mehr in die Coverage gehen kann, aber dann den die Arme hochkriegt und Pässe abblockt. Das hat man auch ein paar Mal gesehen. Ähm, der hat Agilität, fand ich, der kann sich gut von links nach rechts bewegen und das hilft dir natürlich auch dann in man Coverage ich denke, der, das ist einer, der mit der Titans und, und Running-Backs auch gut decken kann, das ist ein, äh, der hat als Blitzer ein paar gute Szenen, der, finde ich, war so irgendwie, also ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, so ein, so ein Mail linebacker halt, also so ein bisschen, ja, es haut mich jetzt nicht um, aber ich kann schon sehen, dass der, dass das mal ein solider, so ein Rotationsspieler so ein bisschen werden kann. Mhm. Und das im Endeffekt, und das sagt dann natürlich auch schon wieder was über die Klasse aus, ist er bei mir tatsächlich auf der 4 gelandet. Einfach weil ich, äh, weil ich halt von den meisten Linebackern eher enttäuscht war. Und äh, paar Schwächen noch von, von Mac Wilson, um das auch äh, rund zu machen, so ein bisschen die, ja, der Least Place sehr inkonstant fand ich. Also in Coverage hat man das zum Teil gesehen und dann aber eben auch im, äh, gegen den Run. Also der hat nicht die, diesen First Step, diese, diese Beschleunigung, um, um Blocker da so ein bisschen zu überrennen. Runningbacks können von ihm wegrennen, wenn sie mal um die Edge so ein bisschen durch äh, rumkommen. Der hat nicht die Power, die ich so ein bisschen erwartet hatte und dann auch äh, Tackles echt echt einige verpasst. Also der ist insgesamt inkonstant ich auch einer, wo ich glaube, dass der mit seinen Reads noch besser werden muss, noch noch konstanter werden muss. Ja, das man. Problem ist eben, das Problem ist eben im Endeffekt und das ist das, was wir, was wir eingangs gesagt haben: Die Linebacker-Klasse ist nicht gut. Und für mich gibt's eben die zwei Erstrunden-Linebacker. Das sind eben Devin Bush und Devin White. Und dann, wie gesagt, geht's für mich schon Richtung dritte Runde mit Blake Cashman von Minnesota, den ich an der drei habe, und dann dann eben Mac Wilson. Dann habe ich Ben Burke Bercurvin an der 5 und das ist halt ein, schon das ist dann schon ein Spezialist, wenn man so will. Also das ist halt keiner, den du Alter, gegen den Run stellen willst. Tevin da McCall, äh, das, das ist wirklich das. <lacht> <lacht> ähm, ja, und und da fällt halt die Qualität auch schnell ab einfach. Also ich bin ganz schnell bei den Linebackern dann in der vierten Runde. Ähm, es gibt Leute, die, wo schon Joseph beispielsweise den Florida Linebacker echt mögen, der finde ich, ist brutaler Hit-or-Miss. Der ist so inkonstant. Seine Highlights-Plays, die sind wahnsinnig gut, aber er hat halt auch echt brutal schlechte Plays. Also, ja, einer, der der so echt so ein bisschen zwischen zwischen äh, Potenzial für einen Erstrunden-Linebacker und äh, so schlecht, dass ich ihn gar nicht draften würde, so ein bisschen hin und her pendelt. Und dann finde ich, da, dann ist die Klasse auch einfach nicht nicht gut. Also, da werdet ihr so ein paar Namen werdet ihr sicher hier und da mal hören. Wie gesagt, Bobby Okereke von Stanford habe ich ja vorhin schon angesprochen. Sehe ich auch so in dieser vierten, fünften Runde. Es ist halt auch so ein, ja, einer der so so ein paar Sachen solide macht. So Reichweite okay, Zone Coverage okay, ähm, als Pass hin und wieder auch äh, auch Potenzial zeigt. Aber keiner von denen ist für mich, wo ich jetzt sage, dass ist echt einer, den will ich echt oh, den, Wenn ich den in der fünften Runde kriege, glaube ich, ist das ein totaler Stil. So diese Spieler, in meinen Augen, hat die hat die Linebacker-Klasse die einfach
1: nicht. Du hast mich gar nichts mehr zu Mac Wilson sagen lassen. Ich möchte noch einen Satz hinzufügen, ähm, weil ja, das auch ein gerne. schöner Folgentitel ist. Was mich am meisten bei ihm gestört hat, der war ganz oft Late to the Party.
0: Ja, Der hat stimmt. wirklich das sind die Read-Probleme, die das ist. Das ja, das Read-Probleme.
1: Aber ihn, ihn haben seine eigenen Teammates überholt, dann, wenn es <lacht> darum ging, zum Play zu kommen. Wo ich gedacht habe, Alter, der Safety ist hinter dir gestartet und ist vor dir am Ort des Geschehens. Der ist vor L dir auf der Party, obwohl der viel später losgefahren ist. Das kann nicht sein als Linebacker. Du musst, du musst der erste am Geschehen sein und dann kommt vielleicht ein Safety zur Unterstützung oder was weiß ich, keine Ahnung. Das hat mich so genervt bei ihm und das kam regelmäßig, ja, ja. regelmäßig vor. Ich habe noch viel mehr negative Punkte bei ihm, also der hat mich wirklich maßlos enttäuscht tatsächlich. Ähm, aber komm, machen wir Feierabend, Das läuft Champions League. Cristiano hat gerade geknipst, <lacht> habe ich gelesen.
0: Eieiei. Ei, ei. ähm. <lacht> das macht er doch in jedem Champions-League-Spiel. Das ist ja nun wirklich nichts Neues.
1: Naja, gut. Ähm, das noch zum Abschluss. Äh. Das waren wieder sehr, sehr ausführliche zwei Stunden. Ähm, aber wir müssen auch Drei Positionen. Drei ne? Positionen. Wir müssten jetzt so viel machen, weil der Draft immer näher kommt. Und mhm. nächste Woche gibt es nochmal zwei sehr interessante es sind ein paar mehr Positionen, aber zwei sehr interessante Positionsgruppen. Einmal die Defensive Line Spieler und die Secondary. Da gibt es auch nochmal, glaube ich, viel zu besprechen.
0: Da gibt es sehr viel, glaube ich auch, ja.
1: Aber das soll es für heute gewesen sein. Wie immer hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Folgt uns gerne bei Twitter, Instagram, YouTube, Facebook und wo man uns sonst noch folgen kann. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.